0: Bienvenido a GeocastAway. Saludos genófragos del mundo. Esto es una previa, esto es una previa. Resulta que nosotros empezamos a conversar antes de que yo le dé al botón de grabar y en esta ocasión la conversación estaba tan interesante que tuve que empezar a grabar antes de presentar formalmente el programa, cosa que empieza en el minuto 10. Así que vamos a empezar de golpe, sin contexto ni nada. Estamos hablando de los sismos que han sucedido en Granada y cómo se han disipado a través de las redes sociales y otros medios una serie de bulls o noticias falsas, ¿no? Y eso nos ha llevado a hacer unas conversaciones y hilar temas pues antes de que yo le diera a grabar y presentar el programa. Y en cierto momento pues digo, no, esto hay que grabarlo desde ya. Así que en el minuto 10 presento el programa, pero antes estamos hablando pues de estos temas que os comentaba. Así que os dejo sin nada ya a pelo a saco con el programa en 3, 2, 1,
1: ya. A ver, no, tendremos, que, tendremos que introducir este tema en el, a lo largo del..
0: Sí, no, del... y seguro que sale. Porque aparte de lo que tú acabas de decir, se le juntan las redes sociales porque claro es, luego eso es un amplificador brutal, los WhatsApps y todo. ¡brum! Ya en un momento tienes miles de personas con, con ese bulo, con esa noticia claro. malinterpretada. Y no veas sí, tú lo bueno. que cuesta luego rectificar.
1: Ya, el problema es que, por ejemplo, en el caso del arquitecto... Eh, partimos de, de un hecho que, que es la buena voluntad de una persona para tranquilizar a la gente ¿eh? basándose en algo que la gente piensa que es válido y que es eh, genial, que es la ciencia. ¿eh? Entonces, no, yo os digo que la ciencia dice que muchos terremotos pequeñitos eh, actúan como, como libera, liberadores de energía y que entonces eh, no se producirá por suerte, ¿eh? pues podéis estar tranquilos que no habrá un terremoto grande, ¿no? porque esto, pues oye, estamos todos nerviosos, claro, nosotros no lo vivimos, pero si, si yo aquí estuviera teniendo terremotos de, de magnitud 3 o 4 ¿eh? o 4 o más eh, todas las mañanas, pues oye, me estaría bastante acojonado, ¿no? Sí, como entonces, estamos aquí entonces, nosotros ahora. Eso, desde la ciencia, pues digo yo, hombre, qué bien. ¿eh? Claro, ¿cuál es el problema? Que sí. si tú a esa persona le dices, oye, mira, que es que eso lo que estás diciendo no es cierto, ¿eh? porque resulta, y entonces puntualizas, no dices, no, porque resulta que la ciencia no es capaz de asegurar o te puede decir que, que muchos terremotos pequeñitos no impedirán que vaya a haber uno grande, pero tampoco significa que lo vaya a ver. ¿eh? Entonces, yo como científico lo entiendo y digo, claro, lo que ocurre es que no se puede saber. Pero una persona que no tiene eh, la costumbre de pensar de una manera científica eh, va a interpretar lo siguiente. ¿eh? Esta persona me está diciendo que va a ocurrir un terremoto mayor ¿eh? y yo justo es lo que no necesito. Yo no necesito a alguien que me ponga más nervioso. ¿Vale? Entonces, ¿qué, ¿qué va a ocurrir? Que si tú te emperras en decir, oye, mira, que es que lo que estás diciendo es mentira, ¿eh? por esto, por esto y por lo otro por esto, por esto y por lo otro, no se va a escuchar. Se va a escuchar, esto es mentira. ¿Y qué va? cuál va a ser el mensaje? El mensaje es, la ciencia nos dice que no nos podemos tranquilizar. ¿eh? Entonces, si a mí la ciencia no me tranquiliza, cuando, cuando tengo una preocupación, pues no me interesa. la ¿sí? o sea, ciencia. Entonces la abandono y me dedico a, a abrazar la homeopatía, me dedico a abranzar la Tierra plana y todo lo demás. ¿eh? Entonces, mmm, claro, es, es muy peleagudo porque tú, Jorge, evidentemente lo ha hecho bien porque, porque ha expresado lo que dice la ciencia, pero, pero no es consciente de que, de que el receptor ¿eh? no lo va a pillar. ¿eh? No lo va a pillar porque no tiene... No tiene la digamos, la costumbre de pensar de manera científica. No es que sea peor, ni es que sea un tonto, ni lo que sea. No, no es eso. Es simplemente que no, que no conoce cómo funciona la ciencia. Ese es el problema. que na Nadie que no esté haciendo ciencia realmente es capaz de, de, de comprenderlo bien, ¿eh? porque es una cosa complicada. No es, no es, eh, no es un conocimiento inmediato, es, no es, es sentido común, muchas veces las cosas que nos dice la ciencia van en contra de lo que nos dicen el sentido común ¿eh? entonces bueno, pues, pues ese es el problema, que hay un hay un, una diferencia de, de de marco, digamos de marco cognitivo ¿eh? que tú piensas que es igual para todos, pero no es verdad ¿eh? Y cuando tú estás en tu marco diciendo, diciendo algo que, que piensas que es vamos que piensas, no, que piensas es correcto y que está bien, ¿eh? la percepción desde el, mar, desde el marco de otra persona es que le estás haciendo la puñeta. ¿eh? Y como le estás haciendo la puñeta, pues te, te bloquea y te manda la mierda. Claro, y dice que eres un, un no sé qué y yo no sé qué más. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿eh? Entonces, bueno, otro ejemplo que hemos tenido también, bueno, que ha sido un poco así, menor, claro, en toda la polémica esta de los terremotos, es lo que ha pasado, no sé si os lo habéis visto, entre Barry, el del sombrero, este biólogo que tiene, es que está en Twitter, y, y Daniel. ¿Eh? Nuestro ah, sí, sí,
2: lo vi, lo vi, lo de cambio climático, ¿no?
1: Eso, eso, ¿eh? No,
2: no, claro. no. a ver, ponme en contacto.
1: Sí, mira, eh, Bari hizo, joder, hizo un hilo, se marcó un hilo maravilloso explicando, eh, explicando por qué Filomena era una prueba del cambio climático, siendo un evento más frío de lo que se supone que es el, el calentamiento, ¿no? Hizo un hilo espectacular, o sea, yo chapó, o sea, ¿eh? Y entonces Dani y dijo, una de las cosas que dijo es el calentamiento global antropogénico, evidentemente. ¿eh? Es en lo que estamos ahora, ¿no? Bueno, pues Daniel dijo, bueno, es que hombre antropogénico, a ver si va a ser natural y no sé qué y no sé qué más. Y entonces, claro, Barry le empezó, o sea, no, no lo, digamos que, que lo tomó por un negacionista, ¿eh? sin ser Daniel un negacionista, lo tomó por un negacionista y entonces lo lo bloqueó dijo no voy a discutir contigo porque eres un negacionista y con los negacionistas pues no se puede discutir ¿eh? y claro entonces hubo ahí un choque de de, de bueno de pensamientos no de maneras de, de pensar que fueron terremoto 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 <risa>
2: sí,
1: sí, directo, sí, 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 sí 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 ver,
2: sí son sí 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 este es andará por cerca de tres, tres bajos, ¿eh? Bueno. Tres bajos,
3: eso no es noticiable, tío.
2: Bueno, pero pregunta, pregunta.
0: Ya... ¿En, la grabación, en la grabación que tuvisteis ayer en la Roca ¿Sí? Filosofal, ¿este ¿Mm? es parecido a lo que sentisteis o más fuerte?
2: El que sentimos antes de empezar, ese de trae y algo y eso lo sentimos bien. Ese fue más meneo que este.
3: O sea, este es menos, es menos, menos. noticiable.
2: Este es menos, sí. ¿Has parado pero, el si es... programa
3: para, para, para nada?
2: Para nada, no. No he avisado. Me dijiste, si hay terremoto, avisa. Pues yo aviso. Claro, es que aquí
0: vamos a llevar un conteo, como llevasteis vosotros ayer un conteo. Claro.
2: Pues yo os... Ega,
3: pero avisan terremotos, o oh, oh, yo qué sé, que sea un terremoto digno o no. No,
2: aquí te quiero ver a ti. Aquí. No, te quiero sí, ahí yo?
3: con un 3. Oscar, eh. que, es, que, es, que
2: Oscar,
4: es
3: que es un terremoto de tres Cuidado. Uh, no, es que hombre, Oscar no, no, ha estado no, en, no, en El Salvador. Tío. Ha estado
0: en El Salvador también. Y aquí, está claro, en El Salvador, tío. está en el Japón. Eh. Y, y no he pillado ni un terremoto, tío. Eh.
2: Pues no sabes lo que se siente.
0: ¿No has pillado en San Salvador cuando estuviste en ninguno?
3: Ni en San Salvador. El único terremoto que he pillado es así como con ahora con, con Robén en directo, hablando con, con mi compañera, que ella sí que estaba en terremoto y yo lo vi en, en diferido a través del Skype, pero es lo máximo, lo máximo cercano que he estado en terremoto.
0: Pues bueno, acojona un poco. Aparte yo te lo digo de los porque muchos porque aquí... Aquí,
3: aquí en Barcelona hay muchos, pero no, no hacemos noticias así por esos. Claro, no sé, claro, ahí. Te
2: sobrado, o sea. ahí está.
3: Son terremotos normales, tío. Bueno,
0: bueno, tú no le hagas caso a Oscar, tú cuando sientas algo me avisas que los voy anotando. Este
1: pero, es 22.19, la hora, ¿vale? Luego veremos veremos la, el.
3: Luego entramos en la página del IGN y a ver qué, de qué está hablando.
0: Ya
1: debe,
2: ya debe. Rubén,
3: porque yo creo que al final están tan pendientes que cualquier cosa es un terremoto.
2: Espera, eso es una cosa que discutimos ayer.
3: Porque ahí en Granada tenéis metro. Sí. No será que ha pasado el metro.
1: Eh, no. A ver. Hace
0: dos minutos, hace dos minutos, 3.2. Ahí lo tiene. Profundidad 5 kilómetros.
1: Ah, pues sí, míralo, aquí está. Chauchita. Sí, sí.
2: Pero no he inventado nada a ver que ha sido a ver, ha sido un meneo que si yo estoy haciendo otra cosa estoy yo que sé fregando los platos no me entero como estoy sentado ya tengo ya aquí ya mi culo afinado ya sabes que hay el terremoto. Y estás mirando
3: todo el día la espada ¿no?
2: no, no a la espada con este no se cae he tenido que poner otro amplificador de para saber si hay terremoto o no que es que tengo aquí una cuerdecita colgando de la estantería que si se mueve es terremoto si no se mueve es que me lo he imaginado
3: oye y no has hecho eso de los ojos que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión
2: lo de poner los ojos que se mueven, a ver.
3: Hombre, ¿cómo puedes vivir si no unos ojos que se mueven en la puerta o algo así, tío? No, ¿Tú eres parece. geólogo o qué eres?
2: Sí. Yo, así que te hambre sí mí cómo lo pienso, ¿eh?
0: eh espera, mira, hagamos una cosa, que llevo grabando 10 minutos, presento, cuando entre Mario se incorpora, pero yo ya he introducido el podcast, ¿vale? ¿Era? Y lo que esté grabado antes, voy a hacer una cuña diciendo que empieza el podcast ¡A pelo! Bueno, Oye, pero eh... un momento,
3: cuando se incorpore Mario, ¿qué quiere decir? ¿Que no está?
0: No, ahorita no está Mario aquí. Pero, no lo veo. A ver,
3: ¿puede ser que estemos grabando un viernes porque Mario dijo que solo podía un viernes? ¿Y puede ser que hayamos retrasado la hora de grabación porque Mario decía que le iba mal?
1: Y a ti también, y a ti también. Ojo por ti, ¿eh?
3: No te No, 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 pero ¿quién? yo he visto que a Mario le iba mal. Por eso he dicho, yo me sacrifico. <risa>
0: Bueno, estas cosas internas del podcast ya las discutirás con él. No hay que airearlas
2: en público, ¿no? <risa> pues yo, yo me callo y yo no digo nada a la gente. ¿eh?
0: Venga, pues saludos geonáfragos del mundo. Ya llevamos 11 minutos de programa, pero esto es GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy tenemos el programa número 122, que en esos números que dice Oscar, que se llaman ¿cómo? Nonagésimo.
3: Nonagésimal, no, ¿no? Es un idioma. No, no son números, es un idioma en sí mismo.
1: Vale, pues en
0: eso, en eso, Pedro, ¿te atreves? ¿122?
1: Sí, yo creo que eres el centésimo vigésimo segundo,
0: sí. Exacto, creo que también está sí. correcto. Pues en este programa que estamos grabando el 29 de enero. De... Déjamelo decir, déjamelo decir, será un programa movidito. Uy, esto promete, este programa promete. Pues 29 de enero del 2021. Ya habéis oído a Pedro. Bienvenido, Pedro. Feliz año. Ya, final de eh, mes, hola. pero. Sí, bueno. El programa sí. que grabamos. Oscar también. Feliz año.
3: Feliz año desde aquí, el lado Atlántico. Bueno.
0: Eh, ah, bueno, vale. Y, y hoy tenemos, como el tema va a ser casi monotemático, eh, tenemos a Rubén de Roca Filosofal y R. Spitfire en Twitter. Y, y también coordinador de una futura geoquedada que ya tenía que haber sido pero no sabemos cuándo será Rubén, gracias por pasarte por aquí
2: No, a vosotros por invitarme claro.
3: Hombre, a ver, no sabemos cuándo será, no, sí, hay hay fechas bueno, eh, ya, Carlos. Esto está muy encaminado pandemia. Cuando se acabe la pandemia un mes después <risa>
2: Vale o sea, para, para 2022, esto va a ser como los mundiales cada cuatro años
0: Uy, pues puede ser, puede ser. Pues ya llevamos un rato hablando, ya lo habéis oído, y el tema estrella que estamos tratando hoy es ¿por qué a Iker Jiménez le han dado el premio de honor al mejor comunicador de radio y televisión en el programa, en la área de divulgativa e investigación? Eh, esto no lo esperabais, ¿no? Es una broma, pero es cierto lo que acabo de mencionar, pero no es el tema de hoy. Eso quizá lo vamos a hablar luego. El tema de hoy son los sismos de, de Granada. Y no sé quién tenía la palabra y quién iba a comentar algo.
3: Oye, pero no hay nada de paranormal en los sismos de Granada, para que lo podamos enlazar con
0: Iker. Uy, sí, hay bulos, hay muchos. ¿Quieres empezar por los bulos primero?
3: Hombre, yo creo que es lo básico.
0: Lo básico. Espera, primero yo pondría en contexto... El... Eh, lo que está pasando, ¿no?
3: A ver, ¿tú crees que a mejor? estas alturas, Carlas, nadie sabe lo que está pasando?
0: Sí, porque tenemos oyentes internacionales que no pueden o no tienen por qué saber lo que está pasando en el sur de España.
3: Oye, ¿que, que nos escuchan en todo el mundo? Claro. ¿Inter ¿Internacionales? ¿Entre naciones? ¿Los de Andorra? Estos son los de Andorra, ¿no? ¿Quieres decir? ¿O eres Entonces, tú que es te has bien. ido a Andorra, Carlas, si no nos has dicho de
0: nada? No, no, yo estoy aquí en El Salvador y... Y de, de, de milagro, porque la Filomena no me dejó salir cuando tocaba. Quizá, eh, Rubén, que estás ahí, que acabamos de sentir un sismo por ti, o tú has sentido un sismo en directo, nos lo has contado. Por
3: nosotros, ¿no? Él ha, ha sentido un, un sismo por nosotros.
2: Yo lo transmito. Sí, sí. Eh,
0: pues nada, es para esos oyentes, aunque dice Oscar que todo el mundo lo sabe, pero bueno, para aquellos que todavía no hayan eh, no se hayan enterado, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Eh, el Molacena
3: ha eso ya me en el sur yo. de Granada. Sí, eso da para otra historia después,
2: sí, la verdad.
0: <risa> lo de Mulazán y el Beleta. No, eso va en la sección bulos, que trataremos
2: más adelante. Pues a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí en Granada llevamos como un mes, desde prácticamente de diciembre que tuvimos el primer terremoto, a primero de diciembre, terremotito de tres, que no era gran cosa, ¿no? Hemos seguido teniendo un, un, pequeño, de enja un pequeño enjambre sísmico con terremotos normalitos, de un y medio, dos, cosas así, normal. Y en esta última semana se han disparado. Hemos pasado de tener, no recuerdo cuánto había, pero antes de esta semana, quizás menos de 70 o 80 terremotos, lo que había. Yo ahora creo que vamos por cerca de 800. Ya vosotros me una idea de lo que está pasando aquí. Pero son terremotos de, eso, de magnitud moderada en ningún caso ha superado lo, la, el 4.4, 4.5 que ha sido lo último que ha sido más fuerte pero claro, la gente aquí lo que pasa es que como no está acostumbrada, que debería estarlo, pero no lo está entra en pánico muy fácil es más bueno, sencillo, el meneo que te da aquí si no, sin, ta, sin estar tú preparado da susto un poco de susto y A que... ver,
3: ¿no será que habéis entrado en pánico para bajar a la calle y aglutinaros cuando no puede ser?
2: Y hacer botellón en las plazas, sí. Exacto. Mira. A
3: mí me suena excusa ¿eh? eso.
2: <risa> Podría ser, pero no. Pero la gente estaba bastante asustada. Yo recibí un montón de esto de WhatsApp de amigos, de familia, preguntándome qué pasa, qué pasa, y va a haber uno más grande y tal. Entonces no, me tiré medianoche tranquilizando a la gente de que esto era normal dentro de lo...
3: A ver, si la gente está <risa> asustada, no, no envía un WhatsApp.
2: Pero pregunta Rubén. esta es... es, es Nadie se acuerda del que. Cuando geólogo, estás asustado,
3: no 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 te pones a abrir la aplicación, WhatsApp, voy a, a buscar... ¿Quién es mi geólogo? Espera, vas buscando ahí, actualizas, geólogo, Rubén. Oye, Rubén, que estoy muy asustado. No, esto no funciona así. Sales corriendo a la calle, ¿no?
2: Pues no debería hacer eso, tampoco. Ostras, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Lo más que pensar de que mientras está el terremoto moviéndose, moviéndose de tu casa, si tú sales de, de, tu, de, tu, de tu vivienda, pues lo mismo, el vecino tiene un geranio muy bonito.
3: No me jodas que me puede caer algo en la cabeza, no me digas eso. Sí,
2: sí. Y ese es un poco de los problemas de que haya víctimas en estos terremotos que se dan en el sur de España. Por bueno, El Lorca, varias de las víctimas que hubo fue por eso, por desprendimientos de objetos que no estaban bien agarrados. Ya sea un geranio, sea una teja, sea algún adorno o lo que sea, que te caiga en la cabeza y, y game over. ¿no?
3: O sea que si hay un terremoto no tengo que entrar en pánico y seguir corriendo.
2: En pánico va a entrar, porque eso, aunque no lo controle, va a pasar. Pero sí deberíamos saber cómo actuar. Y en caso de que haya un terremoto, a ver, si uno chiquitito como de tres, pues bueno, se te mena un poco el culo y ya está, ¿no? Que ese ese sustillo. Pero si hablamos ya de uno de cuatro, de cinco, por ahí, lo que tendríamos que tener ya buscado en casa un lugar medio seguro, o sea, un mueble en el cual te puedas meter debajo, ya sea una mesa, una cama, algo que sea suficientemente resistente, esperar a que termine el temblor y entonces si no hay ningún tipo de, de problema o cualquier otra cosa, salir de casa tranquilamente sin usar el ascensor demás, pero igual que haría en caso de incendio y aunque esté asustadísimo por dentro pues mantén la calma nada de correr, nada de chillar, nada de asustar a la gente, ¿vale? un poco eso el miedo, quédatelo un poco por dentro y estar lo más relajado posible. Aunque entiendo que en esa situación es difícil.
0: <risa> um, vale, yo tengo una serie de cuestiones que quizá para todos los que nos oyen, que no sean expertos en sismos, que hay debe haber bastantes, ¿no? Todo, todo el mundo puede entender qué, qué es lo que causa un sismo, que es un, pues eso, temblor del suelo. Y, pero eh, has mencionado lo interesante porque has mencionado Lorca. Uh -huh. En Lorca hubo un sismo, pero estamos hablando de, de dos casos diferentes, ¿no? Lorca fue um, hubo un epicentro, un sismo, que causó el terremoto, pero aquí tenemos y tuvo réplicas, pero este es otro caso diferente. Aquí estamos hablando de un enjambre
2: sísmico, ¿no? Exactamente, sí.
0: ¿Podría explicarnos un poco, y ya vinculándolo quizá también, de por qué precisamente, esa zona del sur de España, que has dicho antes, ya la gente debería estar acostumbrada porque. Es una zona sísmica. ¿Por qué, precisamente, hay sismos ahí?
2: Pues lo, lo que pasó en Lorca es que hubo un precursor, que también fue de cuatro y algo, y luego ya estuvo el terremoto principal. La cosa de los precursores es que no sabes que son precursores hasta que ocurre el principal. Por lo cual, tampoco puedes alertar a la población porque no se sabe.
3: ¿sabes? O sea, lo, el precursor lo sabes a, a tiro pasado, ¿no?
2: Exactamente, a tiro pasado, sí.
3: Así es muy fácil.
2: Ya, pero... Hasta que oh, estos no geólogos, qué listos que son, ¿no? Hasta que no avance un poco la ciencia, no esto es lo que hay de momento. Por lo cual, fueron una serie de tres, cuatro terremotos vinculados a una falla concreta. Aquí lo que tenemos es un, lo que se conoce como un enjambre sísmico, que es, ya lo he dicho antes, que ha habido como en cuestión de dos meses, como cerca de 800 terremotos. Son todos terremotos que son más o menos parecidos en magnitud. Por lo cual, entonces, no podemos identificar a uno que sea el principal y decir el, re el resto son réplicas. Por lo cual, en este caso, hablar de que había un terremoto de tanto y luego todo lo demás son réplicas, es complicado. Porque no se puede identificar es decir este es el grande y los demás son todos asociados a él. Aquí son, tenemos una serie de fallas, un juego de fallas, que vamos, rodean prácticamente toda la vega de Granada, toda la, toda la cuenca de Granada. Y lo, aquí lo que está pasando, pues, tiene pinta de que son varias fallas que son muy pequeñitas. Que se mueven, activan la otra, saltan también, poquito a poquito, como si fuera un, un juego de le de una pieza. Son fallas saltarinas. Sí. Son bueno, son fallas normales en este caso, pero sí.
3: ¿Son normales o son saltarinas? A ver.
2: Son normales y saltan hacia abajo.
0: Aquí está lo de las pelotas de playa, Oscar, que a ti te gustan. A mí me gustan mucho. Ah, Pues ahí ahí se ve bien si son normales, inversas.
3: además sí. Estas son muy normales, ¿no? son sí. sí. Que es el lado oscuro afuera, ¿no? La fuerza,
2: la fuerza siempre va hacia el lado oscuro. Recuerdo lo, Luke. Exacto. Muy bien.
0: Os recomiendo a todos que escuchéis el directo que hicieron ayer, precisamente Rubén en La Roca Filosofal, porque todo esto que estamos tratando, ellos también lo trataron a profundidad con, con Asier, y además, como es un directo en Twitch, pues Rubén ahí va poniendo imágenes, o sea que visualmente fue una presentación súper. Eh, súper chula. Eh, algo más que siempre comentamos nosotros. No sé cómo habéis detectado eh, el manejo en los medios de comunicación. Parece que está siendo un poco... No sé, no sé cómo describirlo. Caótico,
2: eh, diría yo. ¿no?
0: Vale, mira, ¿ves? Tengo un adjetivo ahí, caótico. ¿Pedro, un adjetivo por cómo están tratando este tema en los medios de comunicación?
1: Pues, yo qué sé, desde el desconocimiento absoluto. Es que no... <coughs>
0: Desconocimiento. Sí,
1: desconocimiento yo creo. Eh, ganas de, de... No, es que no, no, no sabría decirlo, la verdad. Es, es complicado. O sea...
0: Falta de rigor también. Acabo de ver un vídeo del programa este de Ana Rosa que han mencionado sí. lo de la veleta y se han quedado tan panchos. Ya, o sea, pero, mira,
1: eso Yo yo tengo una explicación para eso y yo, yo creo que es parte también del problema, ¿no? que, que o sea, tú imagínate que tú ves una noticia en, en las redes, ¿eh? ves, la, ves el, 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 el meme este, que realmente es un meme, ¿eh? en las redes y, y te das cuenta de que, joder, ves otras, otros noticiarios y nadie está hablando de ello. Entonces dices, ¿sabes qué? Voy a sacar yo la exclusiva. ¿eh? Porque nadie está hablando de esto. Si nadie está hablando de esto y lo cuento yo, voy a ser el primero, me voy a llevar la fama, ¿sabes? Voy a ser el primero en decir ha habido un cambio en, en la geografía de España, ¿eh? Y entonces, pues, mmm, sin pensártelo dos veces, lo dice. Sin
0: corroborar la información, claro. que es lo que tendría que hacer un periodista.
3: Pero, pero es que... ¿El cambio es para arriba España o para abajo?
1: Pues depende. Si España es el Muracén, para abajo. Si España es Veleta, para arriba. O sea, eso ya según, según de qué equipo seas. Las dos Españas ya sabéis. ¿eh? Bueno, el caso es que, es que yo creo que, que Aquí, aquí ha pecado el periodista un poco de pues eso de decir, me quiero llevar yo la exclusiva, ¿eh? quiero ser eh, más que los demás, yo soy el listo de la clase, yo soy el, 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 que, el que se lo sabe todo, ¿no? que me he encontrado esto y digo, venga, a, a, a muerte. ¿eh? Y luego resulta que es un meme de una gente que intentó hacer una broma, que pasaron por WhatsApp y resulta que no, que, no, que es mentira, o sea, entonces... Dices tú, hombre, ¿cómo puede ser esa barbaridad? ¿Qué, pues, ¿Cómo es posible? No han estudiado, no han no sé qué, 84 metros. Eso es un, una casa de tres pisos, no sé qué. Mm, a ver, eh, cuando tú estás dando una exclusiva eh, sin de esta manera, o sea, no te planteas absolutamente nada. Tú estás pensando, voy a ser el mejor, me voy a llevar el premio, lo que sea, ondas o cualquier cosa, ¿sabes? se ha llevado el premio Grado Richter, ese sí, ¿eh? pero el hombre me parece que no se va a llevar.
0: Bueno, pero tendría que, aunque sea el prestigio, porque si ya luego se, esto es obvio que se va a saber que es mentira, entonces te vas a acordar, pero, pero mira, aquel me contó, pues ya cuando me, lo, cuando me vuelva a contar algo ya no me lo voy a tragar. Pero Perdona, mira. aprovecho para saludar a Mario, que ya sí, está incorporado. Hola Mario.
5: Buenas a todos y perdona la, el retraso, que es que me han traído, el, el kebab ha debido venir desde Constantinopla directamente porque ha tardado una hora y pico. ¿Estaba bueno o estaba frío? No,
0: está, no estaba bien. Estaba ah, no, ya te lo has terminado.
5: No, es, bueno, casi porque no he podido con todo. Pero... <risa> o sea que está ahí a, al lado de tu mesa y un trozo de kebab. No, ahora estoy grabando en otro... ¿Está mirando? No, no, está abajo, está abajo. Tenías
1: que haber dicho kebab. <risa> Bueno, pues bienvenido y pues nada,
0: estamos tratando, no sé dónde, en qué, punto, en, en qué punto entraste, pero estamos hablando de cómo lo están manejando los medios de comunicación un poco este tema de... de sí, entra cuando estaba Pedro
5: hablando de, del periodista que, que dijo la, vamos, que han dado la información como han dado.
1: Sí, sí yo, a ver, eh, mirad, si es que esto dentro de un mes nadie se va a acordar. O sea, de verdad, es que eh, como como...
4: Mmm,
1: las redes amplifican todo en todo momento. ¿eh? Tú puedes decir la barbaridad más grande que te dé la gana, que, que luego a nadie le da igual. Fijaos en Trump. Trump vivía de esto. Trump vivía de sacar bombas cada, cada cinco minutos, ¿eh? a cada cual más salvaje. ¿Y qué, qué es lo que ocurría? Pues que, que nadie se va a acordar de nada, salvo de la última, evidentemente, que es eh, toda la peña de entrando a saco en, el, en, el parla, en, el, en, el, en la capital. El Capitolio,
3: pero de y sobre que... todo de un tío con cuernos. Yo me voy a acordar toda mi vida de eso. Tío.
1: Y lo peor es que comía comida orgánica, o sea, que encima <risa> o sea, yo eso digo joder, macho ahora que yo como ¿Que comida no, orgánica. O que sea, no
3: tuviera que... los cuernos enfocando
1: <risa> arriba.
3: Yo, yo lo que más, lo que eso eso es es más me traumatizó, Pedro, es porque no lo sabes eso, pero. En biodinámica se ponen los cuernos enfocados para captar la. Ese tío la está energía. en la cárcel
1: ya, ¿eh? Es pues suite no es biodinámica.
5: <risa> no, no la, la biodinámica también lleva lo de los cuernos sí, sí, y hay que enterrarlos. La, no eh, lo digo en broma, ¿eh? Que es muy fase, serio. Sí sí, <risa> sí, sí, y está en la, está en la normativa. Y si no, no te dan el de... sello de Meter, que se me lo sello que el Demeter es privado además, bueno, pero está incluido dentro de la certificación sí, ecológica si europea. No tiene,
3: tú, si no tienes cuernos, no te dan el Demeter.
5: Eso. <risa> A ver, que, no, eso, que, que yo he sido inspector, viendo, chavales. Lo, estamos, que me lo sé.
2: De madre. Sí.
5: estamos Estamos hablando ya de formación de suelos casi.
2: <risa> los cuernos, ¿eso no los llevan de estiércol para que fuera mejor o algo así?
5: Sí, sí, es, 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 se, se llenan de estiércol y se meten en una fase de la luna antes de la cosecha. Tiene sentido. y esto A mí sí, me huele sí. que estáis todos ahí enchufados en Demeter, ¿eh? Yo
3: Oye, no quiero decir nada, pero sabemos demasiado.
1: No sirve para predecir terremotos. Claro, <risa> no, se decir. Espérate, espérate. ¿eh?
5: <risa> Según cómo lo sintonices el cuerno.
1: Hombre, si los cuelgas juntos y empiezan a sonar, sabes que hay un terremoto. O, sea,
5: <risa> o un camión. <risa>
1: bueno,
0: hagamos un meme, quizá lo sacan en la Rosa también.
2: <risa> uh, bueno, bueno, relleno de estiércol, pero dice un terremoto. Lo
0: claro, <risa> lo dicen los geólogos. ¿eh?
4: Sí, 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 Cuidado.
0: Bueno, yo no sé dónde le hemos desvariado. Eh, Pedro, creo que estabas contando. Ya, yo entiendo lo que dices. Pedro, y, lo y, último que ha dicho Pedro ha sido tram y bomba
3: es, y cuernos. Pero bueno, sigamos. Y, y cuernos.
1: No, estaba fuermos. hablando de, de o sea, estaba intentando entender o explicar por qué, por qué una persona, vamos a llamarlo así, eh, es capaz de decir tremendas barbaridades por la televisión. ¿eh? O sea, no lo estoy justificando, simplemente... Es Oye, bien.
3: no te cargues 25 años de televisión en España, tío, en la península.
1: A ver, yo qué sé, o sea, sí, si, sí, si, a ver, hablábamos, empezábamos también con Iker. Iker, evidentemente, es un gran comunicador, o sea, eso, sí, no, eso
3: no lo quita nadie.
1: Claro, o sea, otra cosa es que, a ver, divulgador y no sé qué... Claro, es que el premio es, no es a comunicador,
0: es a... A, a programa de divulgación e sí,
1: investigación. A ver, vosotros no habéis visto... A ver, pero Carlas, Al, algo debe investigar. No habéis visto el programa, o sea, no habéis visto Cuarto Milenio. Cuarto y Milenio tiene una sección de ciencia, ¿eh? O sea, tiene una sección no lo de... Lo he
0: visto ciencia. entero, lo, lo sí. confieso que entero
1: no. No, entero yo no, pero de, de, de algunos de los zappings que he hecho, de repente he visto noticias de ciencia, con noticias de ciencia de verdad, ¿eh? Entonces, claro... ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos, ellos? Esas son
0: las falacias que se usan también. ¿a ver? Sí,
1: ellos hacen, lo hacen muy bien, porque dicen nosotros mezclamos ciencia con no ciencia y lo damos poco claro. igual. Claro. Entonces ¿eh? pues divulgamos, divulgamos. Otra cosa es que lo que divulguemos sea una, una barbaridad o no. ¿eh? O no te... Más que una barbaridad es que hay que tener cuidado, porque porque es que el problema es que vivimos en un en un momento en el que la ciencia no está muy. O sea, ya no tiene la. la el estatus. El, ¿El la la, sí, la buena fama que solía tener. ¿eh? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir: no, hombre, la ciencia. Joder, es que, fíjate tú, los ordenadores son gracias a la ciencia. O, o tenemos una vacuna gracias a la ciencia.
3: No, los ordenadores es gracias a la tecnología, no te engañas.
2: Eh,
1: bueno, no lo sé. A la
2: tecnología, o sea, ¿eh? ¿A, quién, a quién, quién busca las a la, cosas allí para que se pongan? A los la ponga los geología, ¿No? ¿no? Alguien tiene que buscar las piedras para que luego se los pongan ahí la, la placa base. Claro,
5: no sé si a que le dieron el premio Nobel por el transistor estará de acuerdo en vuestros comentarios, pero bueno, vosotros seguís. A ver. Laboratorios Bell y esas cosas. El sí. premio Nobel, a transistores a LED, es que... Sí, la,
3: Hay un premio sí, Nobel. Se la, Nobel se ¿Serías como la geología? Pues no, pues
4: entonces
1: no. La ciencia cada vez está más de capa caída, o sea, de capa caída en respecto a la, a la percepción que tiene la sociedad con respecto a la ciencia. ¿eh? Entonces, pues, eh, claro, y nosotros además nos posicionamos en un, en un lugar, eh, digamos, como sabemos que la ciencia es cómo funciona, que no es. Eh, que no alcanzamos verdades absolutas pero que nuestro, nuestra manera de trabajar es tal que nos, nos permite aseverar ciertas cosas eh, mientras que otras eh, ramas del, del saber humano no pueden hacer eso eh, porque son simplemente creencias, pues eh, la gente realmente es, es mm, lo suficientemente, eh, digamos, cómoda como para decir yo quiero que me den algo ya amascadito. Yo no quiero estar pensando, ¿sabes? Entonces, yo quiero algo que tú me digas, esto es así, y así es. ¿eh? No que me digas, hombre, esto, a ver, puede o puede que no. ¿eh?
3: es que entre una verdad absoluta y una verdad relativa, ¿con qué te quedas? A ti, si te vienen a hacer un presupuesto para el baño y te dicen, esto te va a quedar, renovar el baño... 5.800 euros, o uno te dice, mira, entre 4.000 y 7.000 euros.
1: Pues eso es lo que digo, ¿eh? que, que tenemos que ser conscientes de, de cuál es la limitación ¿eh? y de qué es realmente lo que la gente quiere. Y la gente quiere, no quiere limitaciones, la gente quiere eh, seguridades. ¿eh? Y la ciencia, pues desgraciadamente, en ciertos aspectos no puede dar seguridades, porque no hay riesgo cero, por ejemplo los antivacunas en qué se en qué se escudan, en que hay un caso de entre un millón que resulta que tiene efectos secundarios o que, o que ha muerto sí o, o que las autoridades obligan
3: es un efecto primario no poner, es uno
1: y ya está sí a poner todos los a poner todos los efectos secundarios no entonces dice mira todos los efectos secundarios que te pueden pasar pero los efectos secundarios no quiere decir que te vayan a dar todos a la vez a ti o a todos los que lo hagan
3: Hombre, si ¿sí eres hipocondríaco, Pedro...
1: Bueno, pero si eres hipocondríaco no hace falta ni que te lo tomes. No hace falta que te lo diga. No, pues que Solo va, que leas,
3: va, el, leas es, el prospecto ya los tienes. ¿no? Claro.
0: Es más extremista que eso, porque están usando gente que ha muerto después de vacunarse y lo, para vincularlo. ¿eh?
1: Entonces, claro, ese es, ese es el problema, ¿no? Que luchamos contra, contra una serie de falacias que, no, que son difíciles de... de de eliminar, ¿no? Porque esa falacia de, de el, del cherry picking que se llama, ¿eh? que no sé en español cómo será, pero es el, el, la selección exclusiva de, de eventos muy específicos para negar todo lo demás...
3: Selección de cerezas de las buenas, ¿no?
1: Sí, de, de las picnicas de Escoge. toda la vida, claro. ¿eh?
3: escoger cerezas, así. claro. Pues, pues es, Seleccionar cerezas. Ese es, un, no eh,
1: ese es un tipo de falacia que se utiliza mucho, ¿no? De decir, no, mira, es que este 0,0001% ya invalida todo lo que tú hayas dicho antes, ¿eh?
0: Falacia de evidencia incompleta. Pues es. Lo acabo de buscar.
1: buscar. dices tú, a ver, lo que tú me estás diciendo es que no tienes ni idea de estadística. Entonces dices, claro, ya me estás acusando de eso es la falacia del... De, 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 ¿Cómo se llama? De... adómine, ¿Eh? Me estás te estás metiendo conmigo porque no sé estadística. ¿eh? Entonces, claro, ahí llegamos a una dinámica en la que Pero, no hay... Eso también, eso
2: también es otra falacia que el hombre de paja, en plan, te estás metiendo conmigo porque tal... También, o sea, es que... Falacia en falacia y tiro porque me
1: toca. No, tiro porque me toca, claro. Hay que tener, hay que tener mucho cuidado ¿no? con eso. Entonces, bueno, es un, es un problema. Yo realmente continuando con, o hilando con lo que estaba yo diciendo sobre la discusión entre Barry y Daniel, eh, que, que Barry consideraba la negación de, de Daniel como, como negación del cambio climático, pues realmente ahí lo que lo que ocurrió, eh, en la discusión está por Twitter, lo que ocurrió es que mmm, Daniel estaba intentando ser escéptico eh, con el concepto antropogénico del cambio climático.
3: Eh, en cambio, de, eh, Bari es un concepto que lo tiene muy eh, asimilado y que lo ve como correcto.
1: A ver, eh, no es que Bari lo tenga asimilado que lo vea como correcto, es que la, la evidencia científica demuestra que eh, hay que el cambio climático que existe ahora no es natural y tampoco es natural que haya sido eh, eh, pro, promovido por el hombre, sino que es, es únicamente, exclusivamente promovido por el ser humano. ¿eh? Entonces, claro, ¿cuál ha sido el problema de Daniel? Que, vamos, yo creo, ¿eh? que además se lo, se lo comenté por privado en, en Twitter, le dije, mira, yo creo que lo que, lo que está ocurriendo es que mmm, estás confundiendo eh, escepticismo natural y sano ¿eh? con negacionismo. ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que tú dices, no, hombre, es que antropogénico, pues ha habido cambios climáticos anteriores. ¿eh? Hay eh, libros dedicados a, a bueno, a capítulos de libros dedicados a, a cuáles son los mitos alrededor del cambio climático y uno de los mitos es, como ha habido cambios climáticos anteriores, el cambio climático actual es natural ¿eh? y eso es una falacia, ¿eh? eso es la falacia de, ahora no recuerdo cuál es, pero es un tipo de falacia. Entonces yo le dije, hombre, piensa, si, si ese es tu razonamiento, no es, no es correcto, ¿vale?, o sea, porque estás incurriendo en una falacia. Entonces tú piensas, a lo mejor, que estás siendo escéptico, pero realmente no, ¿eh? estás siendo negacionista, ¿eh? porque estás cometiendo una, una falacia. Entonces yo recomiendo, porque lo estuve investigando, porque claro, dices tú, ¿cómo, cómo distingues un escepticismo eh, sano y científico ¿eh? con, con un negacionismo de alguna idea científica? pues por medio de las falacias. entonces resulta que investigando me he encontrado con que en el libro de Carl Sagan, ¿eh? de El mundo y sus demonios, ¿eh? pues resulta que ahí tiene un kit de reconocimiento de, de mitos científicos, ¿eh? de, digamos de, de, de falacias. ¿eh? Y entonces pues eh, en ese libro él tiene un listado de cosas que dice, si, si tu razonamiento incurre en alguna de estas, eh, de estas alguno de estos puntos, no es escepticismo, ¿eh? es negacionismo de lo que estés intentando hablar. vale Entonces, bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo que en este momento tan especial en el que estamos viviendo, ¿eh? no solamente relacionado con el cambio climático, sino también con el terremoto de Granada, pues que se lean este libro de Carl Sagan, de El mundo de sus demonios, y, y que piensen un poco en, en cuáles son nuestros propios sesgos, eh, nuestra, nuestro, nuestra concepción de la realidad eh, y de cómo nosotros eh, seleccionamos las noticias en función de nuestros sesgos eh, y nos creemos unas cosas o dejamos de creer otras. Eh. Si haces eso conscientemente y, y analizas un poco tu propio tu propio razonamiento, pues mmm, descubrirás cosas que seguramente no quisieras descubrir, ¿eh? pero que te servirán para, por lo menos, entender a los demás, ¿no? que es una cosa que intentábamos hacer con lo del comentario este del, del arquitecto y la noticia del Veleta que, bueno, yo qué sé, ¿eh? que son barbaridades, pero que, pero que no puedes decir que... que son el resultado de alguien ignorante o de alguien, eh, yo qué sé, que lo está haciendo con mala fe o con... No, es simplemente que tienen un marco ideológico que no coincide con el tuyo. ¿eh? Y en su marco, ellos tienen razón. ¿eh? Entonces...
3: Pero en, en este sentido estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, ¿eh? sí. pero con Bari eh, en concreto, y hablo de memoria y seguro que, que erro en, en mi pensamiento, pero... Hace muchos años, y quizá me retraso a cinco años tranquilamente sí. o seis, Vario eh, un día empezó a hablar de, de temas de antropogénicos.
4: Sí. ¿no?
3: Y, y desde, no sé si fue personalmente o desde la cuenta de Geocastagüey, le dijimos, oye, cuidado con el tema antropogénico, porque no está aceptado y es un tema propuesto, pero la comisión de sedimentología no la, no la acabo de cerrar.
0: Bueno, Antropoceno más que Antropoceno. Sí, perdón,
3: ah, perdón, Antropoceno.
0: Sí. Perdón,
3: era yo que utilizaba mal la palabra. Eh, y no le gustó el, el tipo de comentario porque él, curioso, no sé si había hecho una tesis. Hablo muy de memoria y seguro sí. que erró,
5: ¿eh? Pero... Claro, pero él porque tiene, eh, en el caso de Bari. pues... Le, es porque él, el término antropoceno lo ve desde el punto de vista no ambiental, geológico, sino sí, bio, sí, biológico. Porque nosotros es, le decíamos algo. eso.
3: Está muy bien que tú. Eh, yo creo que incluso nos citó su tesis o algo así que él había utilizado sobre el antropoceno y tal. Y nosotros decíamos: Está muy bien, pero es un término que tú puedes usarlo si quieres, pero que no está aceptado como tal. Tú, desde tu punto de vista ambiental, digamos lo más genérico, lo utilizas y y allí tú con tu decisión, pero pues estás utilizando un término que tiene una base geológica que no está aceptada como tal. Sí, y, sí, y esta discusión, que yo creo que fue una discusión tranquila y bien dicha y argumentada, tampoco le gustó mucha, mucho a esta persona, que hace cosas muy interesantes, no, no quiero decir nada. Sí, a ver, yo, yo... Pero cuidado que a veces la gente, eh, somos muy guay divulgadores... Siempre y cuando la gente esté muy de acuerdo con lo que decimos, pero que cuando alguien nos critica a nosotros divulgadores, como nosotros somos portavoces de la de la verdad científica, si alguien te contradice no es bueno. Y eso es una de las cosas que a mí no me gusta. Ciertos divulgadores que cuando se les critica eh, eh, saltan un poco a la…
1: Y se enrocan, a su posición. Ya,
3: se enrocan en su posición.
1: Es verdad. no.
3: Tienes. Y A mí es una cosa que es un tema que sí que está bien que lo que tú decías, ¿eh, Pedro, que hay que valorar un poco y que quizá eh, Daniel se estaba entroncando en un sitio, pero la otra persona yo creo que también tiene que ser un poco receptiva, decir, ostras, otra persona de otro campo que no es el mío me está llamando la atención en este punto y quizás no estoy empleando bien. A ver.
5: Sí, el problema el problema ya no es que sea tanto el tuyo, sino yo creo que aquí es sobre todo un problema de, de lenguaje. Por ejemplo, en astronomía pasa mucho los, la gente que habla de estrellas, para ellos los elementos metálicos es algo que sea más pesado que, que el helio. O sea, no, no se refieren solo a, a los metales de transición, a los metales normales, o no sé, para ellos todo lo que sea más pesado que el helio, eso ya es, es un componente metálico. Si eso se lo dices a un químico normal, pues echa las manos a la cabeza. Entonces, los dos tienen, digamos, la razón, porque en su campo... Antropoceno es, es un término de, que se puede utilizar en biología sin problema, pero en geología no, no es correcto. Lo que hay que distinguir es cuando estás hablando un lenguaje u otro. No es lo mismo decir bizarro en español que bizarro en claro. inglés. Es completamente distinto. Entonces, lo que hay, hay que ponerse de acuerdo en qué idioma estás hablando y lo malo es cuando tienes los, sería for fine, de, con las palabras sí. y tienes aquí un, un problema serio de, de comunicación, que por eso hay cada... Cada ciencia, cada técnica o lo que sea tiene su argot y tenemos que cuando estamos en las fronteras pues es muy peligroso porque puedes mezclar conceptos o que la otra persona entienda algo porque estáis este pensando los dos que estáis hablando de lo mismo y estáis hablando de cosas distintas pero parecidas, claro. que se mezclan y al final surgen estos problemas. Claro. O sea, yo creo que los, los dos pueden tener razón, pero hay que saber que uno está hablando de geología y el otro no está hablando de, claro, de biología. Ese, entonces, el, ese pues... es el problema, ¿no?
1: Yo creo que ahí el problema fue que, que Barry pensó que Daniel estaba siendo negacionista cuando Daniel lo que estaba siendo era escéptico. ¿eh? Y, bueno, pues no, no hubo no hubo entendimiento. Eso también, eh, ahora que dices lo del el diferente lenguaje, por ejemplo, eh, pues yo no yo no recuerdo quién es pero es alguien que hace lo de señal y, y ruido que, que decía que el cambio climático solo consideraba cambio climático en la historia de la Tierra al actual porque era antropogénico y que lo otro lo otro que había ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra Francis. era variabilidad climática ¿eh? sí ese Francis. sí pues eso pues desde el punto de vista geológico eso es anatema o sea eso es no, no, barbaridad no, 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 ¿eh? Claro. claro. Sí, es que no, yo claro, yo cuando lo escuché dije, pero ¿qué está diciendo este tío? o sea, Pero si este tío es... Eh, o sea, yo le tengo por alguien súper, vamos, estricto y maravilloso y vamos, chapó, o sea, no. lo que diga da va a misa. Y dije yo, pero esto no, esto no va a misa, macho. O sea, Ahí te has entendido. Hombre,
3: porque ha tocado pero, algo que eh, tú dominas muy bien y quizá él no. Pero
1: no, no no es eso. No, no. no es yo a veces tengo esa es sensación, ¿eh? Es lo
3: que dice y, el y, eso. y ahora enlazo con lo que decíamos al principio del periodismo, de estos días que han salido muchas noticias de geología, dices, pero ¿qué están diciendo los periodistas, no? Pero cuando el periodista habla de economía o de o de la última vacuna bueno, o no sé qué, a él que, sí que te lo crees. Entonces te das cuenta. Es que de, de economía
5: no saben ni los economistas. Lo
1: es, entonces es, en verdad, Eso es
5: más difícil claro. aún.
1: No, pero... pero
3: sí que te das. O oh, a mí, una cosa que siempre me ha, da, me ha dado mucho miedo, ¿no? Que cuando un periodista habla de algo que tú sabes, te salen todas las alarmas, pero cuando un periodista habla de un tema que yo no sé, claro, no tengo esa capacidad que me salten las alarmas.
2: Pero ya debería estar sobre aviso, en plan, si lo que sé, la está liando, esto que me está diciendo ahora. Tengo que tomarlos con pinza o tratar un poco de corroborar lo que estoy diciendo. Hombre, o sea, a ver. Ese es su trabajo, hacer lo que estoy diciendo sea correcto o
1: coherente.
3: Yo creo pero que que... Bueno, ahora estamos hablando de noticias de ciencia, pero eso pasa con ver, muchos vamos. ámbitos de la vida.
1: ¿Vosotros qué noticias escucháis? ¿Vosotros escucháis las noticias? De... Que nos
3: gustan. Que os gustan,
1: claro. ¿eh? A ver
3: si voy a escuchar las noticias que no me gustan.
1: Claro, o sea, yo, yo no escucho ciertos noticiarios, yo escucho ciertos otros. ¿Eh? Entonces, eso eh, tenéis que tener en cuenta que, que, no, o sea, que vosotros mismos estáis ya entrando en una dinámica de, de
4: sesgo. Flexión, no. de sesgo
1: ¿eh? O sea, sin embargo, lo que dice, lo que dice Mario de, 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 este, de Francis es simplemente un, una diferencia de concepto en función de la... De la de la rama de la ciencia, ¿no? Francis es físico y en física un cambio climático es lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? Porque ellos no conocen el pasado y que se lo digan a Lord Kelvin, ¿eh? Que no dio ni palo, ¿eh? O sea, por muy Kelvin que fuera y, y otra cosa son los geólogos que dices tú, no, es que yo conozco los cambios climáticos desde los 4.500 millones de años hasta ahora, ¿eh? O sea, cuando...
3: Los geólogos dicen, esta me la sé, ¿no? Lo lo que... ver, <risa> sí,
1: pero los físicos dicen lo mismo. Esta también me la sé. Ese es el problema.
3: ¿eh? Ya, pero tú le dices, yo me la sé más larga. No, ah, la serie no es la misma que la tuya.
1: La mía es 84 metros. Bueno, si A se, se
3: pone astrología, pues quizás sí que la sabe más larga que nosotros.
1: Sí, bueno, ¿has dicho astrología? Ay, perdón, astronomía. Uy, es que, ay, no, qué no, error. Madre, madre, qué uh, el
5: programa no se hace cargo de las declaraciones de esta persona. A ver, un momento, un momento. Pedro ha dicho, tra
3: mi bomba. Y yo me he hecho cargo. No puede ser, cara. En fin.
5: De todas maneras, últimamente están hablando mucho de geología a los físicos, sobre todo los meteorólogos. Yo no sé qué les está pasando, que me están preocupando. Hoy me parece que ha sido el, el, el Mario Picazo estaba por ahí sí. el, también pontificando sobre geología. Y yo digo, no sé, aquí la gente no se corta un pelo. ¿Me voy a poner ya a hablar de supercuerdas o algo? De, ah, a ver, de...
1: eso. Yo. Mirad, hay una cosa que. Mmm, yo soy. Pues comprado
3: un
5: bajo, ¿no, Mario? Mejor, Por mejor, que, que, se hable, que se hable, que se hable. Que se hable. Sí, sí, mejor, que se hable, aunque se hable mal. Bueno, a ver, que no hablaba perro.
1: No sé yo. No, estaba diciendo que, que a ver, eh, un, vosotros me habréis oído hablar muchas veces que decir que, que, joder, yo prefiero geología que ciencias de la Tierra, ¿eh? Por y, y entonces, ¿por qué? Y, y diréis, joder, es que eres un eres un clasista y un no sé qué. ¿eh? Un talibán de la geología. Sí, ¿Por qué? ¿por qué? Porque dices tú, no, es que la geología es de los geólogos. Si tú dices ciencias de la Tierra, ahí entran geógrafos, los del IGN. Uy, mala gente. Claro, físicos, los del geología. Uy, peor aún. Claro, ¿eh? claro, dice Pedro, dice pues claro. Todo Dios, todo Dios. Entonces, claro.
5: ¿Hasta algún biólogo despistado? pero vos, madre vos... O ambientólogos, de esos peores. Sí,
1: bueno, eso ya ni te cuento. Pero sabéis que... No me digas que hay ambientólogos que hablen de geología.
5: Alguno, alguno pirado por ahí. No ahora digas eso,
2: sí, madre mía. No, sí. Sí. no voy a decir nada. Y ahora está ingeniero, seguro. ¿eh? ¿Sabéis,
1: que hay, ¿Sabéis que hay un, un máster de geofísica y meteorología en alguna universidad del mundo? ¿Eh? Geofísica Uno... y meteorología. Ah. Como, el, como el que yo he hecho, por ejemplo. Pues posiblemente. ¿eh? Entonces, ¿por qué hay meteorólogos hablando de geología? Porque hay másteres de geología y vamos geofísica y meteorología. O sea,
5: ¿Qué me es que y
3: geofísica tiene geo, que es logía. Claro,
1: y meteorología tiene geo, que es geología. O sea, sí, está clarísimo. ¿no? Sí, ¿eh? ¿Qué,
3: luego, es la eh, qué es la meteorología, sino una parte de la geodinámica externa?
1: Sin embargo, eso además, ¿eh? pero sin embargo, eh, dejadme apuntar algo que... A ver, yo soy un talibán de la geología, pero luego siempre digo, joder, ¿y Wegener qué coño era? o sea. Oye, placer. pero no te llamabas, calla, calla. No, no le mencionéis. No, no, yo no he dicho Wegener. Wegener de Wegener, eso es una película de... ¿Por qué? Me he perdido, ¿Por qué porque no que mencionarlo. Era porque era ah. meteorólogo, Claro, o sea, ¿eh? nuestra, nuestra maravillosa. Pero
3: ese no descubrió una cosa que es muy rara que ha pasado ahora con lo. Sí, le queda vuelta a descubrir, sí. Con sí, claro. esto de. Y de... sí. ¿eh? es que eso me, me, ha, me ha llamado sí. mucho la atención estos días.
1: No, pero a ver, la... ahí el problema ha sido de comunicación, evidentemente, otra vez, ¿eh? porque no puede ser que alguien diga que. Eh...
0: <risa> A ver, ¿qué ha pasado? ¿Que no me he enterado? Si no me he enterado yo, si lo veo las noticias lo explique, cada día? Por favor,
1: Es que ah, he dicho la noticia, a ver, espera, déjame buscar el, el titular porque es maravilloso. Mientras
3: Pedro busca el titular, también podemos decir que ha habido otra noticia en eh, relacionada también con los sismos aquí en, en la zona de Granada, que decía que quizás los sismos han sido fruto de dos placas que están rozando por ahí. Que quizás, que, lo, que quizás, lo ¿eh? hay gente estudiando sobre eso.
2: Y hablando de terremotos, ha habido dos, pero no lo he notado. Eso te
0: iba a preguntar. Minuto y resultado.
3: A ver, Rubén, <risa> seguimos con lo de antes. Creo que ha habido uno, pero no lo he notado. ¿Tú crees que esto es serio? No, es Jedi. Ver, es
2: la Jedi. intensidad. Es... Yo, eso no es culpa mía. Yo como percibo la intensidad, yo eso no puedo controlarlo. Yo
0: el quería primer... preguntar a, a Rubén si el que predijo el terremoto a la una de la madrugada acertó.
2: Yo estuve despierto ese día hasta las 3 hasta las 4 y yo no sentía nada más. El grande no. Porque es que, es que fue curioso porque me llegó... Pero a el ver,
3: ¿cómo el es, One es un Big One en Granada? Explícalo.
2: ¿Cómo, cómo? ¿El Big One en Granada cómo es? A ver, si hubiera aquí un Big One como eso, como tal, sería, si acaso, de 6, seis con dos seis con tres. Ese sería el otro Big One. Pero la gente se iba
3: no era un grupo de música
5: español que hacía...? Sí, <risa> y y o Big One también es un Jedi, sí, ¿no? Para para Oscar Obi Wan es de Star Wars, no de Star Trek. Vale, Qué ahora bueno. lo pillo. Ah, me ha costado. ¿eh? No no es el de las orejas largas. No es el otro que va en bata todo claro. el día.
1: A ver, ¿qué he encontrado la noticia ya? Mira, el titular es que no tiene no tiene desperdicio. Dice. Oye,
3: somos muy buenos haciendo tiempo, ¿eh? Pedro. <risa> <risa> Déjame decirlo porque
1: creo que somos buenos.
3: Uno se tiene que valorar. A ver, dale, en,
1: dale. en general, censulato Somos buenos censulato Un fenómeno geológico está ensanchando el océano Atlántico. O sea, ahí vamos... ¿Eh? Dice, un aumento de materia desde las profundidades de la corteza terrestre parece estar alejando los continentes de América del Norte y América del Sur de Europa. ¿En serio?
3: ¿En serio hay algo por ahí que sube y nos aleja a unos de pues, los otros? Escucha, que según
1: ha descubierto una nueva investigación publicada en la revista Nature, <risa> las adheridas a las Américas se están alejando a las... De las adheridas a Europa y África en 4 centímetros por año. O sea,
3: no me digas que hay una dorsal por el medio. Pues flipa.
1: ¿eh?
5: Bueno, a lo mejor el es el de 1950. A ver,
1: yo me he leído el paper, ¿vale? O sea, me lo he descargado, me lo he estado leyendo, no me lo he leído entero, me lo he leído así por encima. ¿eh?
3: Has hecho una lectura en diagonal como hacemos todos. Sí. Pero vamos... Ha sido del abstract a las conclusiones. La diagonal
1: oblicua, ¿no? He visto las figuras que son muy monas también. Bueno, el caso es que, eh, a ver, efectivamente esta gente parten de una idea, ¿vale? De una idea que es, ¿qué es lo que mueve las placas? ¿Eh? Nosotros cuando nos preguntan, oye, ¿qué, ¿qué es lo que mueve las placas?
3: Por ya me las sé, es aquello de las ollas de convección, ¿no? No, que... no, no. no. Mierda, esa? no era eso? No, ah, no, que tiran de los
1: lados, claro, de cada punta. Eso, que tiran de los lados. Las pla lo que subduce está tirando. ¿eh? ¿Pero qué es lo que pasa en el Atlántico? ¿Dónde está la subducción? No hay...
5: Que yo la vea. ¿Dónde está la subducción? Que, ¿Que yo la vea.
3: ¿Eh? ¿Eh? Che, esa nos no la esperabais. ¿eh? No hay subducción en el Atlántico. <risa>
2: Espérate, que hay gente que dice que en Cádiz sí. Porque debajo no. de granada queda alguno. Pero, esto de tirón hacia abajo, ¿eh?
1: Pero
3: es, lo de y queréis ser
2: especiales, deja, deja.
1: Esa subducción está tirando del norte para pa abajo, ¿no? Del este para el oeste.
2: Engancha con todo, tira fuerte. ¿eh?
1: <risa> bueno, el caso es que eh, esta gente lo que ha hecho ha sido decir, venga, vamos a estudiar cómo, cuál, es el, cuál es la fuerza ¿eh? o cómo actúa, qué es lo que está ocurriendo en el manto, para que realmente se abra. Si realmente la fuerza principal de las placas es la placa que tira, y aquí no hay placa que tira, vamos a caracterizar, como Dios manda, la dorsal, a ver cómo, cómo está empujando. Entonces el estudio lo han hecho sobre eso, Le han dicho, pues lo que está ocurriendo es que efectivamente hay un aporte, porque han hecho un estudio de... de pues ahora no recuerdo cómo es, pero es un geofísico, no sé si era tomografía o algo, ¿eh? donde han visto que efectivamente hay pues eso, un, un adelgazamiento de la corteza oceánica en la parte de la dorsal. que lo que... Eso
3: es que no han pasado la Navidad, ¿eh? porque yo no tengo adelgazamiento ¿eh? después de Navidades.
1: No, ni, el, ni el la pandemia, que eso, vamos. La, la dorsal está libre de pandemia, porque está adelgazada, efectivamente. Mira, eso es un titular, ¿eh? Para Ana Rosa.
3: Lo podríamos sacar, ¿eh? Podríamos hacer la noticia, ¿eh?
1: Pues sí, oye, mira, la pandemia, vete a pasar la pandemia a la dorsal, ¿eh? que, allí que, no, lo, que allí. La
3: dorsal ahí. adelgaza bastante. <risa> eso está claro.
1: Bueno, pues eso. Y el estudio va de eso. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú si tú lo adornas de cierta manera, ¿eh? porque claro, esta noticia, a ver, es, es Europa, Europa Press, ¿vale?
0: Hambre ah, Haber empezado
1: por ahí. Por ahí, ¿Qué es lo que ocurre. ¿Qué,
0: ¿Qué decir de Europa Press? no?
1: ¿Qué es lo que ocurre? Que han cogido la noticia que ha salido en, en la página de Eureka ¿eh? y la, la han pasado por el Google Translator ¿eh? y tal cual.
3: Han tenido suerte que no sale la palabra core, ¿no?
1: Bueno, pero mira, estoy viendo que hay, joder, Richard. Parecía Richter, pero no es Richard. Eh, pues que los de Eureka también no han dado bien la noticia. O sea, ¿eh? porque la noticia no es que, el, que, que, hay, que hay una dorsal. La noticia es que cómo actúa el empuje en una dorsal, cuando se supone que lo que empuja realmente es el, lo que tira realmente de las placas es, es lo que subduce. ¿Vale? Entonces, bueno, pues.
3: ¿Me estás diciendo que el periodista no está explicando lo que realmente explicaba el paper?
1: No, estoy, no, pues pues no te, no te sé decir, no sé si ha habido, no sé si ha sido... Es que, que habría que
0: ver si no, han hecho una nota de prensa y de quién es la nota de prensa claro, que dice.
1: Claro, claro, y, y porque hay declaraciones de los de los doctores, o sea, ah, de, los ah, que, amigo. de los autores eh, que, que... Porque
0: ya me veo al del paper diciendo, ¡Bah! Si sí, la gente no sabe que hay una dorsal allí, vamos a poner vamos a poner esto para el público general. Porque,
3: a vamos a ver, explicar que porque... hemos descubierto una dorsal en el Atlántico. ¿no? También
1: es que tenéis que tener en cuenta que, o sea, yo cuando he leído digo, bueno, esto, a saber dónde está publicado, pero cuando leo Nature digo, no puede ser, o sea, no puede ser que les hayan colado tremenda barbaridad. Entonces, me he ido al artículo y efectivamente el paper no habla de que... La, las dorsales, los, los continentes se están separando, evidentemente, sino que está explicando cuál es el proceso eh, concreto eh, y está dando datos cuantitativos de cómo, de cómo está funcionando, que realmente bueno, pues... Eh, yo, yo no había visto...
0: ¿Me acabas de dar una idea? Geólogo español en El Salvador descubre el mecanismo que forma los volcanes en Centroamérica.
1: Pues oye, todo es ponerse. O sea...
2: No me digas que eres tú, Carlos. Este. Y, ¿Y ¿no? lo relacionas con lo de Granada, vamos, ya lo flipa. ¿verdad? Claro. <risa> Volcán en El Salvador origina terremoto en Granada. Oye, no sería la primera
0: vez que algo así pasa, ¿eh? Que un terremoto no sé dónde ha desencadenado a otro en la otra punta.
1: No, no, lo mejor. Un volcán del de Salvador es el pico más alto de la península. Pero, hombre, Mientras no diga de cuál península. Oye, le he dicho de la península.
0: ¿eh? Mira, hay inteligencias artificiales de estas que hacen los papers solos, que te podrían armar un, un paper así de, lo, de estas tonterías que estamos diciendo. Hasta luego.
1: En fin, bueno, que, que ya veis que la Oye, Carlas, yo, es muy complicada.
3: Ya que eres geólogo y que vives cerca de un volcán, ¿por qué no explicas un cuento que salga un volcán o algo así?
0: Un cuento, ahora. Bueno, pues iros a leer El Principito. Y de... Un
3: aviador, esto, un aviador que se bueno, cae pues por ahí. Está. Pues mira, El Principito, exactamente.
0: <risa> mira, hablando de libros, hay que leer a Carl Sagan y vinculándolo con lo que decía antes Pedro de. Eh, ¿Os acordáis hace unos meses que os mencioné a James Randy por su fallecimiento? Pues yo creo que es un buen complemento también al libro que ha mencionado ¿Lo dices Pedro? por
3: las fallas hay por los sismos? No,
0: no, lo digo por descubrir a magufos y estar alerta de gente que te la quieren colar. Oye, ahora que has dicho fallecimiento y ahora me
3: pongo en serio... Desde el último
0: mensual. <risa> Pongámoslo serio. No vas a hablar de Ramsay. ¿O sí <risa> Exacto. A a iba a
3: decir eso, que desde el último mensual ahora.
0: Ha habido un fallazamiento.
3: A ver, mmm, no es importante porque. Bueno, okay, no
1: sé no si es, sí, es importante, ¿no? Por favor, Ramsay es, es, un, es
0: un, un semidios
1: de la geología. Es, así es, que es
2: ¿no? un fallazamiento ah. de verdad.
0: Por favor. después de Charles Lyell y... Bege bueno, Wegener no, que era meteorólogo, ¿no? no eh, es verdad, es
1: verdad. A Wegener que le den. Y además no tengo ni idea de, de tectónica,
3: joder. Se han tenido que venir ahora a explicar bien lo de... Lo de, de la dorsal, la dorsal. O sea que no lo explico bien. Total, sí, que sí que es serio esto, que, que Ranza ha traspasado, que dicen en mi zona. Y nada, que realmente es un referente en geología estructural. La gente que se dedica a deformaciones de rocas, seguro que le suena la palabra Ransay Y nada, para mí no lo conocía de nada, solo de sus libros y de clase, pero para mí fue como, wow se ha muerto Ransay como
5: alguien muy importante. Es como si se muere Tarbu.
1: Sí, pues por ejemplo, yo tengo que decir que en mi zona de tesis, eh, que es en, en, el, en, el, en los complejos alóctonos de Galicia, resulta que... Hay una, había una cantera de, de anfibolitas que tenían sulfuros y resulta que existía, o sea, que, que la empresa que empezó a explotar esas anfibolitas como mena de sulfuros de cobre encargó un estudio eh, geológico a Ramsay. ¿eh? De esas, y entonces yo tengo la estructura de mis anfibolitas eh, descrita por Ramsay en un informe que hizo, que además lo tengo, ¿eh? y pues nada, yo he citado a Ramsay que ha trabajado en mi tesis, o sea, hemos pisado la misma <risa> tierra. ¿eh?
3: Poca cosa, ¿eh? Va Oye, bien. que Ramsay opina sobre mi tesis. ¿no?
1: Sí, sí, increíble. Wow, a ver, lo hizo antes que yo, evidentemente, porque bueno, pues. el 70 y pico. ¿no? Pero
3: en tiempo geológico, ¿qué diferencia hay? Ninguna,
1: ninguna.
5: Hombre, este hombre ha vivido casi tiempo geológico porque yo creo que ha muerto con, casi con 90 años. O ya cerca. y
1: lo sorprendente es, es y en sí, activo. Lo sorprendente es que tuviera la fama que, tu, que tenía ¿eh? y haya sobrevivido tanto tiempo. Sí sí. sí no la fama quiero decir de, de lo que tenía la fama. Claro que ya me entenderán los que lo sé. no lo quiero decir porque claro ya se ha muerto y no lo puedo. No no, no
3: vamos a hablar mal de eso. No lo voy a hablar mal. Lo pasado.
1: ¿eh?
5: De Wegener sí, pero.
1: De, Valer, de por supuesto. O sea, ese era un <risa> cualquiera,
3: una peredizo. ¿Quién es Wegener? No sé de qué estáis hablando.
1: ¿No han hecho una ¿De película en, en... de Wegener? Deberían hacer una película.
3: ¿De quién? ¿De Ramsay o del señor Este? No, no del señor de este meteorólogo.
1: No, deberían hacer una película donde Ramsay y Wegener convivieran en el mismo momento. ¿eh? Como dinosaurios y personas, pues lo mismo.
0: Ah, bueno, se inventa una máquina del tiempo. Mira, esto esto habría que hablarlo con. Eh, bueno,
5: Ransay estaba vivo cuando. Con Vegena. Cuando, eh, cuando, cuando empezó todo. El ¿no? el chiquitito. Porque Vegena murió muy joven, realmente. Yo creo que murió con cuarenta y tantos o algo así, nada más.
1: Yo es que ya, ya soy un. Yo... Es un One Thing
5: Wonder, ¿no? Vegener. ¿Eh? <risa> Hay más pillados.
0: Perdón,
1: repite qué has dicho.
3: ¿Qué, qué pasa? One hit wonder, ¿no? un...
1: Que es una persona de un solo éxito. Exacto. <risa> Ni siquiera fue de un éxito, porque nadie le hizo caso, o sea.
5: No, luego se, se confirmó después, por cierto, los, se, bas, se basó en paleontología y tal. <risa> Mira, es un ambient... hay un
3: meteorólogo que se basó en, en, en paleontología. Y, y lo tenemos que citar los geólogos, ¿sabes?
2: Para algo que hizo bien. A ver, hombre, yo basar la tectónica de placa en plantología, yo creo que es algo coge ahí, ¿eh? <risa> Pero vamos a ver,
1: la razón fight,
4: para, la, fight, para, one. Para,
1: <risa> la, para el movimiento era lo de la deriva hacia el oeste y el no sé qué, o sea, ya estaba más perdido que un pulpo en un garaje, o sea, ¿eh? dijo, no, no, esto es muy parecido y ya, pero aparte de eso... No tiene ningún mérito.
3: Y además, ¿qué mérito tiene un señor que coge África y, y Sudamérica y dice, ah, encajan? Es que lo A ve verdad, todo el mundo.
0: De, el año, es, ¿De qué año estamos hablando?
1: <risa> pues 1915 o por ahí, yo qué
5: sé. Sí, fue relativamente pronto. Vamos, vamos de acerca, me refiero. De, porque además, eso de que encajaban las costas ya lo decían desde hace mucho eh, tiempo. O
3: sea ya estaba no... dicho. Lo único que, el típico que busca protagonismo. Ya está. <risa>
0: Lo del libro que decía era Daniel, Daniel Hernández, que está en nuestro grupo de Telegram, que es un geólogo y que está preparando una novela. A ver, que estoy deseando ya que la termine para. Está preparando una
3: y tiene otras ya publicadas que se pueden leer. Y tiene ¿no?
0: otras. Pero no, pero esta, esta que está preparando es, eh, dice, por, es eh, con componente geológica. Entonces le podemos decir, oye, mira, en el, en el podcast nos ha salido un guión de si mezclas a Ramsay con Wegener y, des, y desprestigias un poco a Wegener. ¿eh? Porque ya es que si aún
2: un... no tienes claro la novela, que puedes cambiar los personajes, y le pones a Ramsay y Wegener y que se den palos y esas cosas. Claro. ¿no? <risa>
5: El típico
0: Tesla contra.
1: <ríe>
0: contra. Edison,
2: pero en, en geología,
1: en geología sí, te... sí, no estaría mal. Vale. Eh,
0: Algo más. Yo tengo una cosa que quiero que nos aclare, si no divagamos más sobre otras cosas. Si no, vuelvo al sismo. Yo creo que he empezado a grabar después de que ha salido este tema. De el tema de Rubén, este tema de que sismos pequeños son buenos porque liberan energía. Y así no pasa uno más grande, que se está diciendo mucho. Hemos hablado antes de grabar, creo, y no, no, creo, no ha quedado grabado, creo recordar. Pero off bueno, the record. un poco. Tienes que decir off the record. Esta es la parte que no va a tranquilizar a la gente. <risa> y luego la parte que tranquilizará a la gente, o podemos empezar por esta, ¿no? La parte que tranquilizará a la gente, es ya lo has dicho, que es la máxima magnitud que pudiera haber es de... 6.2,
2: ¿no? Es, más es, o menos. No he no calculado, pero los terremotos más históricos, más grandes que hemos tenido aquí, andan sobre eso. 6.2, 6.3. No. ¿Y cómo
0: y, relacionan la magnitud? ¿Cómo pueden saber eso? ¿A qué va bien relacionado?
2: Esa, esa magnitud no se puede calcular de forma instrumental porque ya medirá en 1884 o en 1431 el simómetro que había. Eso se deriva, aparte del la, de la estudio de las fallas, también del la, de la efecto de la intensidad. no cuando había un terremoto en esta época, pues, se hacía un recuento de todos los daños, entonces, a partir de ahí, se deduce la intensidad y, eh, apoyándote en datos geológicos, entonces, ya puede estimar, porque, al fin y al cabo, esto son estimaciones, no puede decir, fue pues, 6,2 justo ni 6,3, hablamos de estimaciones. Y, entonces, ya podemos deducir, pues, en este caso, estimar, pues, una intensidad máxima, o, bueno, en este caso, una magnitud máxima, andamos, uh -huh. por ejemplo, 6,2 6,3,
0: o sea, que había relacionado con la longitud de la falla. No sé si fue ayer en el programa que grabasteis es que te oí mencionar que una falla de Alaska, Chile, que causaría un terremoto de no Exactamente, sé
2: Exactamente, sí, que, que si. Sí. Eso venía un poco a la raíz porque uno de los, los WhatsApps que mandaba la gente, todo preocupada de que a la una iba a haber un terremoto, en la noche fatídica, aquella de, de los tres cuartos, que llamo yo. La gente que decía, ¡ah! Va a ser horroroso, voy a enviar un WhatsApp. Sí.
0: Bueno, sí. que vinculándolo con antes, ¿la gente le hizo mucho caso a eso? ¿O que ¿Tú cómo
2: se difundió mucho eso? Sí, no, se difundió. Hasta... Hombre, si me llegó hasta mí... Es porque Hombre, se pero un momento.
3: Tú estás en casa, tienes miedo que va a haber un terremoto y te llega un WhatsApp que dice que va a haber un terremoto, ¿qué haces? Pues la gente se fue a la calle. Lo compa... Primero lo compartes.
2: Pero lo comparte. Primero, Primero
3: lo comparte. Primero lo haces reenviar, reenviar a todos.
2: Uh -huh. Y luego dices, me voy para abajo a ver si alguien ha bajado cervezas. Pero como estaban a solo cerrados los comercios, no creo yo que... La historia de esto del terremoto de magnitud 10 es que en eh, la página de la, US, de la USGS vienen a unos tips sobre terremotos y uno de los que ponía es que para que hubiera un terremoto de magnitud 10 en la Tierra, pues tendría que abrirse desde Alaska hasta Ushuaia, prácticamente, y en Chile, ¿sabes? Hasta el final. Es decir, toda la costa pacífica. Y para que hubiera uno de magnitud 10 y medio, haría falta, pues casi la mitad de las fallas del mundo a la vez. Si estamos hablando de cosas altamente improbables, de que se ocurra. Entonces, un poco para que sirva de pie a que la gente que hace películas de San Andrés no haga terremotos de 10 porque le, le suene mejor, ¿sabes? Y, y es brutal la comparación porque el terremoto y medio de medio de Chile, de Valdivia, abrió pues 1.200 kilómetros, 1.100 kilómetros de, de salto, pero es que el siguiente medio grado más... Ya estamos hablando de casi de 20.000 kilómetros. ¿Ah? Es una locura.
5: En, ¿En campos de fútbol cuánto es eso? eso o o en lavadoras. <risa> lavadoras. ¿Cuántas lavadoras son? La medida estándar para la de saurópodos son los, los autobuses de dos plantas, así que... <risa> <risa> o sea,
3: que para tener un terremoto grande necesitamos una falla muy larga y que haya mucha superficie de un lado con el otro rascando. Sí, claro.
2: Si no hay fricción, pues no hay terremoto que valga.
3: Esto, tengo que decir que yo, que soy geólogo, yo he tenido una educación de geología, lo he aprendido
2: después de ser geólogo titulado. A ver, eso nos pasa mucho, que aprendemos un montón Así de que... cosas
1: una vez después de terminar. ¿Es que en la carrera no nos cuentan todo. O sea, no. yo eh, lo, lo digo o sea, como profesor. Yo como... Iba a decir, tú estás en el sistema, no puedes ¿Qué? hablar. No, yo no cuento todo. O sea, si yo contase todo habría un colapso. En a ver,
3: ¿qué, a la... ¿qué haces? Geoquímica, ¿qué, qué asignatura
1: estás haciendo? petrología metamórfica, tío. O sea...
3: Claro, tú cuéntalo todo en petrología metamórfica. Oh. No, la gente no acaba la carrera. Coña, sí, van
1: Yo les cuento eh, la puntita nada más. o sea, Y luego ya si quieren, pues oye, que investiguen ellos. Pero vamos, eh, no. Mira, ahora hablando de, de terremotos 10 y todo eso, eh, un par de referencias... Que, que conozco de. Bueno, conozco, que tengo.
3: Terremotos 10, parece, de una de una revista de esto para gente sí. joven, ¿no? <risa> estaba
1: pensando Pero lo no, mismo. No voy puedes voy ir a, a forocoches
3: o a terremotos 10.
1: ¿Conocéis, ¿conocéis a Arthur C. Clark? suena? Sí. Bueno, pues tiene una novela que se llama Richter 10, ¿vale? Que va sobre, sobre un terremoto de. de, de, de Magnitud. Richter, 10, ya empezamos mal eh, con la de novela.
3: A ver, ya no me entra bien. No, porque no, porque no se mide, porque no llega.
5: A ver, que, que Arthur C. Clarke era, era teleco, no pidáis y además más.
1: Además, estaba está, está hecha antes de que saliera la magnitud momento. O sea que, digamos que, en, cuando la escribió, todavía funcionaba Richter, ¿vale?
2: O sea, aún valía, vale, vale. aún así se quedaría en Richter 7, porque si yo de 10, tampoco te va a enterar, no te va a marcar más de 10, más de 7 que digo
5: Claro, se, se satura que...
1: bueno, no me he a... leído, la tengo, la tengo aquí para leer ¿vale? porque creo que no está traducida al español, yo la tengo en, en inglés y luego hay una película que se llama Cracking the World creo que es, que es como raja en el mundo que bueno pues creo que no, no la he empezado a ver no he conseguido porque es de estas de serie B así super cutres que la podéis encontrar, yo creo que está en filming y no sé si en algún sitio más eh, bueno, pues que va también de, de una especie de terremoto que lo que ocurre es que parte a la Tierra por la mitad. O sea, ¿eh? eso no es ni, ni Richter 10 ni Leches, o sea, eso ya es la... vamos...
4: ¿Y
3: sale el núcleo para afuera o cómo está el tema?
1: Pues es que no, no la he visto, pero la veré en breve y os contaré en el próximo programa... Eh, como es, pero vamos, que es como una especie de, de referencia. ¿no? El problema es.
3: En el próximo programa. En el
1: próximo programa, sí, tenemos aquí un hype total. Eh, <risa> y si queréis, la podéis ver vosotros y si tenéis filming y, y la discutimos. <risa> Nos reímos un rato. Sí, el tema es que, claro, tenemos una percepción, digamos, eh, social del, del tema un poco alejada de la, de la ciencia, ¿no? Y, y pues eso es, un, eso es un problema, o sea. Por ejemplo, el tema de salir a la calle, que lo, lo ha mencionado eh, Rubén, eh, que dices tú, hombre, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre salir a la calle? O sea, sí, eso es una barbaridad, pero, pero vamos a ver, vosotros cuando habéis visto imágenes de terremotos salvajes en Haití, en Turquía, en Japón, ¿qué es lo que habéis visto? Edificios derrumbados, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú tienes un terremoto, tú la, la mente, la imagen que tienes en la mente es se me va a caer el edificio encima. ¿eh? Entonces me tengo que ir de aquí. Esa es la, esa es la. Ese es el problema de, del periodismo. ¿eh? Que se nutre de imágenes que, que que nos hacen ver una, una realidad distorsionada cuando realmente lo que tenemos que hacer es quedarnos en el edificio. Sí. Sí. Y
0: no solo eso, es una falta también de, de educación, porque sí. si... Ah, ¿sí? eh, o sea, en Japón, pero, en Japón decir... saben muy bien lo que tienen que hacer. Claro.
5: Ahora vas a decir tú que, que no se de, no hay suficiente geología en los estudios.
0: Bueno, no, 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 ver, no, di claro. no digo geología.
3: A la afirmación.
0: No, no, no hace falta ni geología. Solo una, sí. un simulacro o una preparación. De protección
3: civil. Hace falta una asignatura una de protección civil. ¿no?
1: Sí. Sí, de, de saber exactamente dónde meterse. Porque yo, por ejemplo, tenía la idea de que meterse debajo de un marco de una puerta era seguro. Pero cuando estuve en México... Creo recordar que me dijeron que no era el mejor sitio. ¿Cuándo lo es? Que lo Hombre,
3: yo
0: creo que todo es relativo en esta vida, ¿no? A ver,
1: si tú... Dejad a,
0: a Raúl, ay, Raúl, a Rubén, que ayer eso lo explicaron. que Esto es sencillo, a
1: ver.
0: Venga. Es mejor, no
2: muy
3: fácil. <risa> no, no digas esto muy fácil que la vamos a liar.
0: <risa> ¿Qué hay que hacer cuando uno está en su... Supongamos en su casa, ¿no? Porque hay diferentes escenarios, además. Puedes estar en el coche, en la oficina... En... A ver, cuéntanos.
2: Con lo del marco de la puerta... Es decir, a ver, si no tienes nada más donde ponerte, pues bueno, ponte allí. Es mejor que quedarte justamente debajo del techo. Sí. ¿vale? O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier agujero en la estructura es un punto de debilidad. Por lo cual, las puertas y las ventanas son puntos. Por lo cual, puede romperse cualquier tipo de estructura. Es decir, es una debilidad que tiene ahí. Por lo cual, cuando hay un terremoto, pues lo que hay que hacer es buscar un mueble que sea más menos robusto, una mesa, por ejemplo, y meterse debajo, cubrirse la cabeza, agacharte... Y esperar a que termine.
3: O sea, estás buscando una zona de protección y que pueda quedar una bolsa de aire en el peor de eh, los casos.
0: ¿no? Eh, sí. Lo he oído mencionar como el triángulo de la vida.
1: La vida eh, algo lo, llamamos, sí. lo, que, lo que hay que explicar, ¿eh? es decir, mirad, si se va a derrumbar el edificio, ¿eh? lo que necesitáis es algo que os proteja, ¿eh? que es un mueble robusto. O sea, y punto, no decir, no, es que te tienes que meter ahí no, no, es decir en caso, la gente que sobrevive a que se le caiga un edificio encima es porque está debajo de un mueble robusto, y punto ¿Eh? no, es, no sale me estás a la calle
3: que una mesa bien hecha es mejor que un, un edificio
1: ¿Que uno, evidentemente, o sea
3: ¿eh? la mesa no sale el IKEA va bien. eso estaba pensando yo. era la broma de detrás no, pero sí que es eso, es una zona que sea robusta sí. y que tú te puedas poner debajo y te quede un espacio para poder vivir. Porque, a ver, seamos prácticos, si tú vas a tener un terremoto y te metes debajo de una cosa que es muy pequeña, si pasa algo vas a estar un poco apretado, ¿no? Búscate un sitio guay para sobrevivir un rato.
2: Hombre, eh, no sé si, si habéis visto un anuncio de un fabricante de cama antiterremoto. Bueno que son como sarcófagos, está la persona durmiendo, detecta un terremoto y se le caen la, unas placas metálicas y le cubren como si fuera un sarcófago Me suena sí. luego si eso paso el vídeo porque es que no sabe si va en serio o no o una coña a ver, esto, eso, ¿no? A ver si es serio o no.
0: Era una coña, porque si te pillas saliendo ahí medio dormido, te dis disecciona un brazo, ¿o qué? Sí, pero que
2: Había uno de los modelos de del que tenía como la especie de persiana que se corría por encima tuya y te tapaba. Pero había otro, es que, digamos, la, el colchón se doblaba sobre sí mismo y caía hacia abajo, digo, eso. Qué? Y, luego, y
3: me da mal un... rollo, ¿eh? Un colchón que se dobla por sobre ti mismo, es como una pelea de terror ahí.
2: Así, a es Que solo falta la palanquita y hacer carne picada, ¿sabes?
1: <risa> bueno, así tienes para comer.
2: Me sobra la pierna, no me hace falta. Pues bueno, la aprovecho. Ah, <risa> en
1: fin, yo qué sé.
3: A
2: ver, para tranquilizar bueno, eso, a la buscad, gente. Buscad
1: eh, mesas y cosas así.
3: Yo cuando era joven no sé por qué me suena la palabra bañera, pero no sé por qué. ¿eh? No, no tengo, ahora lo estaba pensando. Y digo, es que
0: tú has visto la película de Indiana Jones, ¿no? Que, oh, ah, no Seguro que, era? que las ya, he la he visto. La era una claro. nevera, era una nevera. <risa>
3: no, pero eso es, es la pantera rosa, eso es el Kaito. El
1: la bañera lo he oído para los, para los eh, tornados en Kansas.
3: Ah, que, quizás era para los
1: tornados. Sí, puede ser. ¿eh? Que te, en Kansas te decían, métete en, en, el, en una habitación pequeña y, y, y alejada de la puerta y de todo, y de las ventanas. Y como las bañeras normalmente no suelen tener ventanas, pues es el lugar para pasar un tornado. O sea,
3: ¿eh? Sí, si te la llenas con agua calentita,
5: pasas lo que haces. Bueno,
1: una copa de vino. Pero lo mejor es estar vestido por si acaso sales volando eh, no vaya...
5: Eh. Lo mejor para los tornados de Kansas es no vivir en Kansas. Yo no sé por qué se empeñan en vivir... ¿Sí? Si en casas el... de madera, ¿no? ¿Por qué no las hacen también,
1: si Casas De verdad no pasaría eso. No se cansan de vivir allí. No se cansan. <risa> en fin. A ver...
0: Eh... Retomemos sí. esto, va. Yo quería tranquilizar a la gente porque en principio en Granada o sea, tiene que aplicar el código sísmico y no tiene por qué colapsar una vivienda o una casa. De ahí que no tengáis que salir huyendo de vuestra casa. ¿Vale? Pueden caer cornisas o cosas así, pero o macetas... Pero un edificio que esté hecho sismo resistente, que debería estar, a no ser que sea un edificio muy antiguo, eh, pues va a aguantar. Eso está estudiado, ¿verdad, Rubén? Eso Hay estudios de la aceleración y de momentos sísmicos. Todo eso, eso está bien. estudiado. Entonces, en Granada no tiene por qué colapsar eh, un, una casa o un edificio por, por un sismo. Eso por un lado. Por otro lado, el máximo sismo esperable por las fallas Estábamos hablando más o menos, no está Entre la cinco seguridad, pero...
2: Entre 5 y 6.
0: Entre 5 y 6.
2: Y, por ejemplo, fallas de 20 kilómetros, que es lo que tenemos aquí, le dan esa magnitud de 6. Hay un poco para que vaya hilando lo, cómo varía la escala, la magnitud, de forma logarítmica. Si Cuando eso, lo decís. Eso, eso,
0: eso quería, eso, espera, déjame terminar este punto, porque además le prometí a Marisa que lo íbamos a comentar, que lo he mencionado antes, que nos aclares todo este tema de los sismos pequeños que liberan energía y no puede venir uno más grande. Uh, acláranos todo esto. Y ahora que ha salido lo de la escala que es logarítmica, que va vinculado, eh, por favor, acláranos de ese tema.
2: Pues yo soy de, del equipo de, de que muchos pequeños no quitan uno grande. Pero, y, y, la, y la base, bueno, lo que yo es grimo en este caso es, es cuestión de energía y cuestión de magnitud. Si tú tienes un terremoto de 5, eso equivalen al 32 terremotos de magnitud 4. Esos magnitud 4 equivalen a 1000 de magnitud 2, uno de ellos. Por lo cual, es decir, necesitaría infinidad de terremotos para liberar la misma energía que un terremoto grande. Y esos terremotos no se producen. Mira que aquí tenemos 800 y pico hoy y, una así no da para liberar un, uno de magnitud 5. Otra cosa que es lo que creo un poco de, que había un poco de confusión de que algunos geólogos diciendo si sí, eliminan, son eh, siempre es bueno que haya terremotos pequeños, es que quizás las propias configuraciones de las fallas, en este caso, ser pequeñitas o depende de cómo estén parcheadas, es decir, que dónde se hayan enganchado, si son zonas muy concretas, si son más dispersas, o pues lo mismo si viene bien que haya zonas o terremotos pequeños, que vayan saltando poco a poco para que no salte todo de una vez. Yo es lo que quiero entender, que van los tiros por ahí. Pero en cuestión de energía, eso es así. Esos son números y eso no tiene más. Si tú quieres un magnitud liberar más energía tú un magnitud cinco, de magnitud 5, necesitas ya empezar mínimo 4. No, 32 de magnitud 4. Como mínimo. Uh
0: -huh. <risa> así es. Eh, yo también había notado precisamente eso. Mil sismos de magnitud 2 es igual a un la, sismo de, cuatro. de, de cuatro. magnitud 4. O sea que la, eh, las unidades en, son logarítmicas en las magnitudes... O sea, que de, cuando saltas de un grado a otro... No, a un grado no. A una magnitud a otra, perdón. Me ya me vais, a, me vais a zampar a mí ahora. Ya llamo. ¿Te has
3: pasado, eh, Carlos.
0: Pasado?
1: ¿De un grado Richter o qué? Sí, sí.
0: Flageladme. Flageladme en la plaza mayor. Eh, el cambio es 32 veces. ¿eh? Eh, bueno, ya que lo he mencionado, acláranos eso. Ya lo has dicho, que Richter no se usa, se usa magnitud momento. O sea, que también... Que yo creo que también muchos los está, lo están usando me, lo mencionan, magnitud eh, Richter cuando en realidad ya está en desuso y otra confusión también muy común que en el podcast la hemos mencionado un montón de veces es entre magnitud y intensidad
3: que, que digo que utilizamos magnitud un momento pero a veces se utiliza o yo he visto resultados de, de magnitudes expresadas en magnitud local
2: sí de hecho, los terremotos que se están midiendo aquí en Granada vienen todos de magnitud local.
3: Magnitud y magnitud local... local sí que puede tener una correlación con Richter.
2: Sí, a ver, básicamente... En la la magnitud Richter es la misma, en la local. Lo que pasa con que la local, que como es para lo que vale, la mide aquí porque el terremoto tiene lugar aquí y entonces sí te da la magnitud que tiene, el terremoto. Pero tú no puedes medir con magnitud local un terremoto en Bilbao, que se produce en Granada, por ejemplo.
3: Oye, los de Bilbao son muy fuertes, mucho más fuertes que los vuestros, ¿eh? Eso sí. lo sabéis.
2: Pues imagínate, pues un pues, pues, al revés. Un terremoto de Bilbao no lo podemos medir aquí como tal, o que nos llegue fuerte, ¿sabes? Seguramente va a, va a llegar atenuado y no lo vamos a poder medir correctamente con una escala local. Tendríamos que tirar de magnitud un momento, que esa escala si sí absoluta y recoge toda la energía que se libera y podemos medir la misma magnitud, ya sea en Bilbao, en Granada, en Pekín o.
3: ¿Y por qué se le dice momento? Porque el, el sismólogo de turno recibe. Una vibración y dice, ¡un momento,
4: señores!
2: No, pero eso, eso viene por la por el momento sísmico. El momento sísmico, si no recuerdo mal era una de, la, de las variables que se, de, de energía que se libera. Sí,
0: algo, algo, es algo de la física, ¿no? Sí, era algo físico. Yo.
5: Ahora es cuando pueden aprovechar los físicos para meterse
0: con... Exacto, los ahora los...
3: necesitamos ah, eso. a Mule News...
0: <risa> Mira, estaba buscando el tuit de esto de las energías, que también, aparte de la que hemos mencionado... que casi me. Ah, eso
3: de las energías me lo sé, es lo de los minerales, ¿no?
0: No, no, que es un tuit. Cuando yo lo puse esto en Twitter, eh, luego me, me han respondido. Dice que diluir un magnitud 9 requiere mil magnitud 7 o un millón de magnitud 5 si se trata de balancear la energía. Si el ritmo es un magnitud 7 por semana... Son más de 19 años y sabemos que de esa forma la naturaleza no funciona. No he verificado los cálculos, así que no me linchéis a mí. Eh, pero bueno, es la, es la idea, ¿no? De, 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 para justificar un poco esto de que no porque haya habido… A ver, ¿qué son 19 muchos...
3: años en escala geológica?
0: No, nada. Pero necesitarías… O sea, pero precisamente con, los, con la energía que se ha liberado en los sismos que ha habido en Granada… Es, no, no justificaría que hubiera uno más más grande
2: o que lo okay. a
1: propósito de, del tema este exponencial de los de los eh, diferentes eh, magnitudes eh, grados grados iba a decir grados de magnitud pero no <risa> que, a, a ver, ver a ver todos todo nos pasa
3: qué nos quieres exponer pedro no,
1: pues que, que hace tiempo lo vi es que lo estaba buscando eh, un vídeo de un... Supongo que sea geofísico, voy a suponerlo, eh, donde hace unas una analogía con pasta. ¿eh? Con pasta...
3: Eh, sí, este eh, era muy bueno, con magnitud, espaguetis. ¿no? Eh,
1: y entonces dice, si un magnitud 5 es un espagueti, ¿eh? un magnitud 6 son 30 espaguetis y un magnitud 7 serían 900 espaguetis. ¿eh? Entonces, él lo que hace en el vídeo es pues que coge un un espagueti, un espagueti y dice, esto es un magnitud 5 y lo rompe. ¿eh? Dice, si, si tengo 30 espaguetis ya me cuesta un poco más. ¿eh? Pero si tengo 900 ya es mucho más complicado. O sea, la energía que necesito para romper 900 espaguetis eh, es muchísimo mayor. O sea, que el magnitud 7 evidentemente es, es, es muchísimo más grande que... Que un magnitud 5, evidentemente, ¿no? que es que es realmente exponencial. Entonces, si queréis, os paso el enlace para que se lo pongáis a, a Marisa en el, en, el, en, el sí, en el post. Sí, en el post lo pondremos. Y, y porque está muy bien. Yo lo. Vamos, recuerdo que una vez me fui al día y me compré dos chismas <risas> de espaguetis y los estuve contando y quería hacer un vídeo porque el tío en el vídeo solo lo muestra, pero no lo rompe. digo yo, joder, tío, o sea, te falta lo mejor que romperlo. Y dije, a ver si claro, te puede romperlo. Voy a hacerte un vídeo rompiéndolos. Y al final no, no me animo.
3: Esa, esa, amigos, es la base de la ciencia, la repetibil repetibilidad. Ya,
1: sí. ¿Mm? Eh, y los, es experimentar experimentar todo lo que te... Si es romper espaguetis, mejor.
3: ¿Querías hacer ¿Quería? una fideuá? Eh,
1: sí. <risa> <risa> pues sí, una fideuá grande, de grano grueso.
3: De esto, una imagen que a mí me ha gustado mucho cuando lo ha explicado eh, Litosferic en Twitter.
1: Jorge.
3: Jorge, ahora no me salía la palabra, perdón, el nombre. Decía que por mucho que te des muchos golpes aparcando de pequeño sí. calibre, ¿no? El típico coche que te vas dando pequeños golpes, sí. no evitas eh, la energía de un choque frontal si, si te la das, ¿no? Vale. Eh, no tiene nada, no es comparable. Allá. Y creo que es una imagen muy potente para explicarle a alguien eh, esto de los sismos, ¿no? La por, mucho, por mucho que tengas muchos golpes pequeñitos, si te metes en una hostia frontal no te servirán de nada.
1: Sin embargo, que, que, que tengas golpes pequeñitos no quiere decir que te vayas a dar una leche frontal. ¿eh? O sea, que no, no, no es indicativo de, ni de una cosa ni de la otra. O sea, ¿eh? Ese es el, un poco el, el tema, ¿no?
3: Esa es la grandeza de los coches.
1: Aparcando. Sí, y de los coches conduciendo, sí, que no sabe lo que te va a
0: pasar. Es un... sí, a no ser que tengas un Tesla que conduzca solo. Y que te estrelle solo sí, también. Efectivamente. Bueno, hemos llegado a la hora y media de programa. No sé si... Oye, me estás
3: diciendo, Carlos, que si miro un Tesla, no veré rasgu... rasguños ni golpecitos. Eso, eso.
0: Búscale la analogía sísmica al Tesla para el programa siguiente.
3: Mira, me voy a dedicar, cuando vea un Tesla, a mirarlo fijamente.
2: A, ver,
0: a arañarle. A arañarlo. Sí, a ver qué pasa. Él tiene cámaras, ¿eh? Luego te vas a recibir una denuncia en tu casa. A ver, si.
2: Lo listo que ese coche le va a No
3: tiene cartelito de, ese de privacidad de datos y que le están grabando, según la no? ley.
2: Ah, no, no sé. No me sé, sé. Decir ¿Qué ha dicho nada? Rubén? ¿Para que no ha oído a Rubén? Sí, que, que lo mismo te mete un calambrazo, que esos coches son muy listos. ¿eh? <risa> ya te digo.
0: O te sale la voz de Kit. Sí. Déjame en paz, chaval, te estoy grabando. Bueno, lo dirá con otra voz, ¿no? Con la voz de Elon Musk. Pero... A lo mejor te dice, are you talking to me, baby? Ah, mira, esa es buena. Eh,
5: espero que aquí, que aquí metas la musiquita del coche
0: fantástico. Oh, yo, no, lo ahí oh, ahí. yo pensaba que era Oscar el que me daba trabajo para editar,
3: pero... <risa> Sabes
0: que estaba pensando, qué bien, este programa no lo voy a tener que editar para nada. O sea, Oscar no ha dicho ah. nada
3: fuera de tono, ¿no?
0: Ahora, no, no, bueno, a veces hay que cortar cosas. Y ahora, ahora tendré que meter la música de, de Kit. Sí, pues, bueno. amigos, con sí. la música
1: de Kit terminamos el programa. Que yo ahora me quiero comer una hamburguesa.
3: No, Oye, si no. quieres, le ha quedado un kebab ¿eh? a, a Mario. Y falafel también. <risa> y, y algo que de falafel, falafel y seco y que ha pasado un ratillo, cuesta, eh, de tragar.
1: Pero ¿no os acordáis del, del hombre este comiéndose la hamburguesa? ¿En serio? yo no no de verdad o sea por favor buscad eh, cómo se llamaba el hombre eh? no
5: ah sí sí cuando su Como mala fase era. sí no, no en la serie sino y no pues me refiero pues a, la no a la música eh. ¿No?
3: Donova, no Donovan no era cómo se llama no? sí, sí sí pues te ¿no? a ver. Ah, el de el de socorristas en la playa cómo el se llama
0: esto sí bueno el del coche fantástico ¿El también de la playa. El
3: el vigilantes de la playa vigilantes es esto
2: vigilantes de la falla lo que falta aquí
3: <risa> oye o sea que nos podemos ir a dormir tranquilos, que el sur peninsular se mantiene ahí tranquilo.
1: Pues os paso el enlace de la hamburguesa porque lo tengáis. No voy a ser yo el único
3: que lo haya visto. Ahora me quedo con las ganas. ellos ¿eh? no lo he visto, el David Hasselford este con hamburguesa.
0: Es muy antiguo. Dejadme despedir de Rubén. Eh, gracias Rubén por haberte pasado por acá.
2: A vosotros por invitarme. Eh, también
0: a la gente que, bueno, ya lo he mencionado antes, que se pasen por la roca filosofal, la, que, que habéis hecho este programa, pero bueno, mejor eh, tú nos cuentas dónde te pueden seguir, redes sociales, el canal de Twitch, todo esto, para que te sigan, coméntanos. Y tus, ilu
2: y tus ilustraciones. También, también. Es que
0: yo... Ah, sí, sí, eso lo he mencionado, unos dibujos
2: muy chulos. Pues, y un eh,
0: calendario del 2021 que me va a llegar pronto.
2: Y a sí.
1: Yo
2: tengo ganas ya. Esperemos que llegue pronto, sí.
3: Oye, Pedro, vale. tendrás casi como si fuera Navidades este sí, año. Sí, ¿no?
1: prácticamente. Entre lo de NIA y, y el calendario.
3: Es lo que iba a decir, entre la geolibreta, ¿cómo se llama? la
5: Geonotas, la, ¿no?
3: La geonotas y la y el calendario. te vas Aquí decimos, te vas a firar, te vas a feriar en castellano.
1: Eh, pues. ¿no? No sé, pero vamos. Sí, sí. Vamos
0: a tener que hacer aquí un consorcio eh, geocastaway eh, Roca Filosofal, NIA. Aquí tiene que salir algo, ¿eh? De
2: todo esto. Pues sí.
0: Dinos, Rubén, tus, tus métodos de contacto para que te sigamos.
2: Vale, antes de eso. Eso estaría bien para una, cuando, un macro directo cuando hagamos la geoquedada. ¿eh? Ah, sí. Como idea. Y nada, a mí se me puede seguir en mis redes sociales en Twitter, Instagram, como RSpeedfire y también La Roca Filosofal, donde tenemos Twitter, Instagram y también hacemos directos de Twitch y también se nos puede ver en YouTube. Bueno, estamos en todos lados. No sabemos manejar ninguna red social, pero estamos en todos lados.
3: ¿No habéis pedido un domicilio en, en Andorra, no? Todavía no. Estamos tranquilos.
2: Todavía no nos llega la cosa para pa irnos muy lejos. Se pasa una cervecita en el bar de abajo, pero ya está, un poco más.
0: Pues lo dicho, pasaros a veros lo, todo lo que hace Rubén, eh, sus dibujos, sus directos eh, y, bueno y también por Twitter, que hace mucha sus divulgación. camisetas.
2: La verdad, mis camisetas. Es que tengo un montón de cosas y luego no me acuerdo de ellas. Hay que hacer promoción de todo.
5: Así no vas a hacer dinero, Rubén. Oh, sí, no hacer...
1: si soy un empresario, vamos, horrible. Las camisetas son maravillosas. O sea, no, dinos por favor dónde encontrarlas porque son increíbles.
2: Pues esas camisetas las podéis encontrar en el buscador de la tostadora, si, si ponéis en Google en la tostadora, que es una página web de camisetas, pues si buscáis en el, en el buscador que tiene geología, las que estén más chulas, esas son las más. Ahí, ahí, justo. Y luego también tengo otras pocas en la tienda de Nabla, que sea es nabla.com o nabla.es, que también es una tienda de ropa científica, yo estoy así dedicada a varios temas científicos, ahí tengo otras cuantas más.
0: Vale, y la página web que larrocafilosofal.com, ¿no? Eh,
2: sí, creo que sí, si no le cambio el sí. .com. Ah, no sabe, no lo digo porque <ríe> ahí no tienes ahí todos
0: los contactos, ahí todo. Exacto, para, si, quieren, todos, si, quieren, si quieren ir a un solo sitio y encontrar toda la información, podría ser ahí, puntocom Exacto. Pues muy bien, ahora mismo, pues hasta el próximo sismo, amigos. Así que hasta el mes que viene.
2: Adiós.
0: Adiós. Adiós. Hasta luego. Envíanos
3: tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.